0: Eu sou o Luan Leivan e esse é o LeivanCast, um podcast de mídia com conteúdo dinâmico. E aí galera, tô hoje aqui com um convidado mais que especial, o cara detona nos vídeos, viu? E aí, Iago, se apresenta aí pra galera... Fala aí! Fala
1: galera, eu me chamo Iago Cordeiro, estou no mercado há pouco mais de dois anos uh, Atualmente eu sou, sou editor de uma On First produtora lá de Connect Cut nos Estados Unidos, sou editor de casamento também E claro, né, sou produtor visual aqui da, da, do sertão, aqui em Arco Verde é, faço de tudo, casamento, aniversário infantil, institucional, doc, videoclipe, o famoso guerrilha.
0: É, o guerrilha. E
1: estou aqui, estou aqui conosco para falar de muita coisa, inclusive uma coisa que eu amo de coração, que fala sobre colorimetria, né?
0: Exatamente, é, na verdade eu acho que eu que eu lembro um pouco de quando tu tava começando. Na verdade, pessoal, a gente não se conhece pessoalmente. É incrível como a gente pois a é. gente mora, sei lá, acho que 200 km de distância. Nem é nem essa distância toda, nem. mas nada, é 120, eu acho. É pouco, né? É mas é a correria do dia a dia nunca deixa a gente trabalhar junto. Mas aí, enfim, quando voltar aos trabalhos depois dessa quarentena, né, quem sabe a gente já não vai para uma reunião presencial para fazer um trabalho junto, pô. É muita vontade pois de é, fazer. é, né? ah. Tá me devendo. <risos> é, e aí, Iago já tinha falado comigo no Instagram, a gente já tinha trocado muita, muito conhecimento. Desde, eu acho que assim, eu, come, eu sou pré-histórico na área, né? Do, como tu já sabe, eu sou pré-histórico na área. Mas <risos> tu já vem dessa linhagem mais nova e eu acompanhei o crescimento, assim, evoluiu demais da conta mesmo, demais da conta. Hoje tá aí detonando nos trabalhos, fazendo muito sucesso também na internet, porque hoje gerar conteúdo de vídeo, ganhou um peso que não tinha antigamente, sabe? Hoje quem gera conteúdo de vídeo é é olhado como uma estrela mesmo, sabe? Não sei se tu percebe isso. É,
1: é, é, é eu percebo porque é, acho que é, é, é o que é o que eu digo, né? No, no workshop que eu vou promover depois que isso tudo passar, uma, um, um dos primeiros das primeiras lâminas né, do, do, do meu workshop, eu já faço a... a, a a, a, a distinção do que é vídeo do que é, do que é filme, né, eu não, eu não gosto é porque o linguajar, né o leigo, o cliente tá acostumado a falar vídeo, ah, tu faz vídeo, tu faz uhum. isso. Mas, mas eu sempre bato na tecla em explicar que a gente não, primeiro, eu sempre falo assim eu não vendo vídeo, eu vendo experiência né, Exatamente. eu sempre tento fazer com que quem assista meu vi, meus vídeos, né, que eu não faço chamo o vídeo, chamo chama filme, quem assiste meus filmes, eles tenham experiência e venham a mim para me contratar através dessa experiência que tiveram ao assistir um filme que eu produzi. Então eu faço essa distinção do que é vídeo, que é unidade fílmica e do que uhum. não é filme. A partir uhum. do momento que a gente conta uma história é, é, passa alguma mensagem para um, um telespectador, enfim, se torna filme. Né? Eu faço sempre essa, essa distinção. E, e acho que é, 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 essa coisa que você falou está sendo visto como estrela pelo fato de estar tá sendo visto mais a questão artística. Né? Que é toda, uhum. toda a de toda forma a gente é artista. Né? No, Exatamente. Você deixa um isso. pouco
0: de si no trabalho, é impossível não. Exato. É, como, Exatamente. assim, para quem não me conhece também, eu, eu meu forte é filme de casamento, eu sou storytelling, né? Na verdade, eu conto histórias. Eu falo para todos os meus clientes que quando eles me contratam, eles me contratam para assistir o casamento dele e depois mostrar o que é que eu vi, o que, é que eu vi de diferente, o que, é que eu, o que eu vi que aconteceu ali, né? Beleza que eu prezo para o máximo do, do realismo, mas a gente dá nosso toque, assim, com a nossa linguagem, com a nossa cor, com o nosso áudio. No Tem que casamento. ter, porque
1: senão, porque senão não estaria contratando a gente, né? Seria exatamente. só alguém para apertar o botão lá e é, foi.
0: Exatamente, e aí também entraria aquele negócio, né? Porque não pagariam mais barato do que eu, já que é tudo a mesma Exato. coisa. Então, Exato. É, é muito bacana. E entrando nisso, eu queria também saber, é uma curiosidade que eu sempre tenho... Se já fecharam portas, já te negaram ajuda tipo no início, se a galera já foi arrogante no início, tu passou por essa etapa de, de iniciante com facilidade ou com dificuldade em relação a quem já estava na área.
1: Cara, é, eu tive uma. Eu, eu sempre falo assim que eu tive. que é também é um dos motivos de eu estar fazendo esse workshop, que vai ser gratuito. É, eu, eu sempre falo que eu tive sorte no audiovisual porque, por exemplo, eu comecei com dividindo 453 num curso em 12 vezes no cartão da minha mãe porque eu não tinha condições nenhuma de pagar e hoje eu estou comprando meus equipamentos à vistas e tal é, mas eu, eu sempre falo assim que eu tive sorte no audiovisual porque a minha escalada de aprendizagem meu meu, meu minha, minha minha estrada de, de estudo ela foi muito bem arquitetada digamos assim eu assim, eu assim acredito eu que eu estudei as coisas no tempo certo e da forma correta no tempo que tinha que ser. Entendeu? Então, assim, é, é, foi isso e também a, a questão do... É, eu fui muito ajudado. Eu, hum. a, assim, a gente encontra, vez ou outra encontra alguém meio arrogante, que é, tem um pensamento um tanto antigo de, de, hum. de, 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 não, de não querer compartilhar conhecimento, disso, acha daquilo, que tá fazendo acha que vai... É, Vai estar vai, vai tá treinando o concorrente, uhum. né? Vai estar tá, você ensinar isso aqui a Fulano, Fulano vai fazer melhor que eu. Sendo que não é assim, né? Não, não, não adianta. É, é, como eu sou músico também, então é a mesma, mesma coisa de você pegar um, um sei lá, é, é, Aldísio, que é mesário do Wesley Safadão, e você coloca, ensinar tudo, por exemplo, Aldísio, ensinar tudo a você. Você não vai fazer o mesmo som sabendo tudo que ele sabe, mas você não vai fazer o mesmo som que ele faz. É diferente. Exatamente. Cada um vai se cada forma como, como, como tem. O conhecimento todo, todo mundo tem que ter.
0: Exatamente. Mas assim, a
1: forma de fazer é, 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 é que vai ser diferente.
0: Até porque não é só o conhecimento... Eu falo pra todo mundo. Não é só o conhecimento técnico que você adquire na sua trajetória profissional que faz você fazer determinado trabalho. Na verdade, o que faz são um conjunto de elementos. Então vai vir o seu, seu conceito estético, que também entra muito em jogo, entra uma série de fatores em jogo. E eu acho assim, que a gente tem que pensar é, em vídeo, em foto, na verdade na área audiovisual, a gente tem que pensar como um empreendimento. Quem, quem é empresário, quem é empreendedor, ele pensa em prosperidade, ele não pensa que um concorrente vai atrapalhar ele, vai passar dele, vai ser melhor do que ele, ele pensa que vai ter trabalho para todo mundo e com a concorrência vai fazer com que ele se esforce mais, que ele se dedique mais e sai todo mundo cresce, a verdade acho que a linhagem é essa.
1: Até porque não tem como todo mundo atender todo mundo, né? Exatamente. Não, não existe, não existe uma, uma produtora, ela faz casamento, ela faz videoclipe, ela faz... Isso, cara, ele primeiramente ele não vai conseguir dar a conta. Exato. A, o, o dom dessa produtora, por exemplo, não vai conseguir dar a conta. Então, vai ter espaço para todo mundo, assim como também vai ter clientes para todo tipo de pessoa. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão vindo na mesa assim, assim, eu sei que é mais caro aqui da região, uhum. mas, é, comparado a outra região, né, por exemplo, mas eu sei que eu, que eu vou ter qualidade, por isso que eu estou vindo de contratar. Tipo, já teve gente é, é, aí que trabalha no mercado, maquiadora, que ofereceram a ela o casamento dela de graça, e ela disse, não, eu vou fechar com o Iago, eu prefiro pagar, fechar com o Iago, porque eu sei que, eu, que ele vai conseguir contar a história e expressar o meu amor e o do meu marido no, em forma de, 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 de vídeo. Olha só, aí é que o valor da gente realmente está sendo visto, né? Tá não, agregando. Estão vindo, é é, vindo por preço. Estão vindo por preço, estão vindo por valor. Porque, por exemplo, eu, por exemplo, eu já fiz casamento é, de uma amiga minha, e aí ela disse: Ah, vai ser um, um evento simples né, e aí vai ser lá na chácara, tipo, era, realmente era muito, 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 muito simples. Aí eu disse, poxa, é, eu não vou fazer assim, porque eu sei que eu não vou desempenhar o um bom trabalho, é o que é que eu fiz. No dia do casamento dela, no civil, eu fui para o fórum. Ela disse, oxe, tu vai para lá, eu disse, vou, eu tô eu tô lhe dando esse presente, mas sendo que era presente, porque era minha amiga também, mas porque, assim, eu tava prezando na qualidade do meu trabalho. Então, o que eu consegui extrair do que se viu que até então aqui na região ninguém ainda nunca tinha feito. E juntei com o que ela fez na chácara. Bicho, acho que de hoje foi um dos que mais deram assim, o que falar no meu Instagram em relação a casamento.
0: É exatamente. E é como o Érico Rocha diz. Quem vem por preço, por preço vai embora. Quem vem por valor, é. fica. E é incrível. É, é uma colocação muito, muito correta essa. Na verdade, eu acho que independente do trabalho... É... Vai ter um público específico, e aí se você atende aquele público, o público ele vai tentar negociar preço, claro, é comum alguém querer negociar com você, eu não acho nada errado nisso, mas ele vai querer você, e é que ele deixando claro que quer você, mesmo que você tire uma coisa aqui e bote ali e tal pra cair um pouquinho o orçamento, mas ele deixa ciente que quer você é porque realmente seu trabalho tá encantando ele, então realmente você gerou valor, né?
1: Pois é, e uma dica que eu deixo para as pessoas que até não sei se você usa assim, eu pelo menos, pelo menos eu uso assim tem dado bastante certo. Alguns uhum. colegas, graças a Deus, tem um network muito legal, uhum. né? E você fala assim, cara, quando você for dar desconto, você não fala, sei lá, 1500 e você vai estar tá fazendo por 1400, não fale, que você vai fazer por 1400, diga, uhum. olha, estou lidando dando um, porcento, um desconto em porcentagem de tal. Porque o, 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 o consumidor está acostumado a levar desconto de 10% a 5%. Aí, se você toda vez já, sei lá, é 1.500 e você fez por 1.300, ele vai achar que você deu um desconto de 5%, de 10%. Quando você mostra, ah, foi um desconto, sei lá, de 20%, de 25%, de 14%, ele vê que passou da margem dos 10%, que já estão acostumados. E aí, já. bicho, eu já consegui fechar muita coisa com, com essa mudança de... de, de de abordagem, em vez de falar, oh, vou tirar 300 reais, 200 reais, vou investir 1500, vou fazer com 1300, não. Eu vou tirar X por cento e o valor vai ser esse.
0: É, eu já faço um essa pergunta, mas na verdade a minha estratégia de, de venda, é, já fugindo um pouquinho do assunto, mas eu não costumo tirar, eu não costumo dar mais desconto. É, geralmente, eu, quando o cliente pede assim, não tem como cair isso, não. Diz, não, vamos fazer assim, vamos tirar um elemento do pacote. E aí eu tiro um elemento é. do pacote, é, é importante frisar, que eu tiro um elemento do pacote que eu vou conseguir vender depois. Então é engraçado, porque, pronto, é, tá aí também para quem quem me acompanha, né? Eu fiz um... Eu tenho um pacote que ele tem curta-metragem, por exemplo, do casamento, e eu tenho um com longa-metragem, que nem todo mundo faz ainda, eu curto muito ainda a ideia do, do longa-metragem, tendo em vista que casamento também é longo prazo, né? Então daqui a 20 anos, é, a pessoa quer um detalhezinho maior. Eu penso muito assim... E eu vendo muito isso. Aí teve um cliente que ele comprou o curta-metragem e ele disse, mas isso aqui você pode comprar depois. Aí ele, beleza. Aí na hora de editar, eu sempre acho mais fácil editar o longa-metragem primeiro e montar o curta-metragem depois que eu editei o longa-metragem. Porque se eu devo precisar fazer o longa-metragem depois, eu vou ter que começar tudo do zero. Aí não teve outro, eu editei o longa-metragem desse casal que não pagou pelo longa-metragem e fiz o curta. E aí, quando eu mandei o curta pra eles, que é o que eles têm por direito, ele já fez assim, ó, segura as minhas imagens aí, que daqui pro final do ano eu vou querer o um longa, viu? Segura aí. aí eu só esperar pro final do ano agora pra fazer a venda do longa, que já tá pronto, entendeu? Aí é uhum. a sacada, tipo, se você... Às vezes você, o cliente não quer desconto, ele quer uma redução no preço, porque, enfim, ele tem muita coisa pra pagar, coisa do tipo. E aí você consegue tirar algo é, do momento da venda, e você conseguir vender depois, se você fez um trabalho bacana, você vai conseguir vender bastante coisa depois. Isso é algo que fotógrafo, principalmente, vende muito, que é foto extra, né? O fotógrafo dá um descontinho uhum. aqui, dá um descontinho ali, em porcentagem. É.
1: Foto, e... foto, 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 uhum. o pessoal nunca vai ficar satisfeito. Sempre vai querer é. aquela, é vai querer exatamente. essa, vai tem como essa, essa. Aí nunca acaba no final pegando mais, sei lá, 100, 200 fotos a mais. É
0: exatamente. Tem um amigo meu que ele falou que tem cliente que chega e tem que quitar tudo com ele até o dia do casamento. E ele disse que depois do casamento ele consegue vender, é, às vezes, o dobro do pacote. O dobro. Então, se o um pacote foi 4, 5, 6 mil, ele vende 10, 12 no final. E é incrível, né? O poder de venda do cara também é, é massa. Sim, sim.
1: sim, é sim muito sim. A direção que ele dá para... Pra...
0: É A persuasão, né? Que acaba
1: sendo também uma coisa mais... É... é... É venda, né? É venda. A gente a gente também não é, não, é aquela, não é aquela coisa que muita gente às vezes acha que pensa também de você. Acho que não, mas eu ainda assim por estar tá começando, né? Tá engatinhando ainda no mercado de pensar que você sei lá, tá tentando se aproveitar para tirar vantagem, né? Mas é quando exatamente. vê que não, aí já muda e já já quer comprar.
0: É exatamente. Mas vamos continuar. É... Nossa, tem muita coisa. Tem muita muita pergunta <risos> aqui para extrair de tu aqui até a rocha até... <risos> Enfim. Vamos lá, pra a gente é, seguir uma ordem, eu queria saber qual foi o trabalho assim, que mais te motivou a continuar. O que é que tu fez assim que tu olhou, ou por ser algo, talvez, emotivo que mexesse com as pessoas, ou porque tu olhou, gostou tanto e disse velho, eu tô no canto certo, eu tô no lugar certo eu tenho que continuar isso.
1: Cara, eu acho que não teve um trabalho específico. Foram uma série de trabalhos. É porque... É, essa coisa do, 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 do audiovisual, tu sabe que ela é muito... É, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Exatamente. Né? É muito, é, é muito viciante. É, é
0: viciante. Então,
1: quando você vê uma pessoa chorar, uma pessoa dizer que dizer que sentiu sei lá, é, 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 é como se estivesse ali. Porque o nosso papel como editor, né, quando a gente vai editar, é ele também fazer isso, né, inserir Aquilo ali, no, 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 no a, a pessoa dentro do, 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 do filme, né? É, é, é um dos fatores, é um dos pilares da, 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 também da cinematografia. E assim, é, foi um conjunto. Quando eu comecei a produzir um vídeo, fiz outro, eu comecei a sentir que as pessoas... Estavam não vendo apenas um vídeo, mas tendo experiência de caramba, tu consegue? Tipo, eu ouço muito ainda isso hoje. Caramba, tu consegue mostrar de uma forma diferente? Tu consegue, é, sei lá, é, eu sinto como se eu estivesse ali dentro e tal. Por exemplo, o, o, o filme que eu fiz da do Bora Ajudar a Benção, que foi até para a, a, a Globo lá para é, é o, o Encontro da Fátima Bernardes, ele teve. assim ele teve uma, uma, uma abrangência muito grande e assim eu fiz ele é, 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 acho que um dia vai de ter todo ele
0: uhum. porque eu
1: tenho, uma, eu tenho essa coisa de querer fazer as coisas rápido mas, mas, assim, mas eu faço acabar né?
0: rápido é mais
1: fácil mas assim, mais fácil não dando passo mais do que a perna né Eu sempre respeito os meus limites fisiológicos de que a minha cabeça cansa e eu até certo momento eu não vou mais conseguir produzir espero que o próximo dia para poder começar a continuar editando mas eu tava tão é, tá tão dentro de mim a essência ainda que eu não queria deixar isso passar e aí fui e editei e quando soltou é tanto que ajudou o rapaz lá aí para o Fátima Bernas, todo mundo comentando os editores da Globo é, chegou a falar um comigo e começou a me seguir e é inclusive era daqui de Arco Verde também está é. trabalhando na Globo então assim foi uma coisa muito massa que aconteceu e como disse, a tua, são, foram vários, vários vídeos, vários filmes que você vai produzindo, você vai ouvindo uma coisa, isso vai te posicionando, e aí quando você. É, é, e eu acho que quando você disse assim, não, é isso que eu quero, é quando você se toca que você está feliz e que você está com dinheiro. Mas por que você está com dinheiro? Porque o dinheiro se tornou consequência, consequência. do que você está fazendo.
0: É o que eu falo a todo Sacou? mundo. Fala todo mundo isso, que o dinheiro é consequência, que você não pode pensar no dinheiro no início, porque não tem dinheiro no início, assim, início, início mesmo. É mais sofrência do que dinheiro, mas... Você vai ter tanto prazer em fazer aquilo. Quando você vê o dinheiro entrando, você diz, meu irmão, isso é tão bom, Ficho, tem
1: dinheiro. Tu sabe. É. E é tipo assim, tu sabe o que é tu viver numa... Você também... Tá é, 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 é disso que a gente já conversou sobre isso. Mas você ser... A gente vive hoje re, re, regrado ao quê? A passar, terminar o ensino médio, passar no Enem, entrar na faculdade, terminar, passar no concurso público, casar e ter filho. Só que não existe, não existe só esse, não existe só esse, só esse caminho. Né? Então, tipo, eu vinha disso já, já vinha dessa, dessa, de, 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 desse, dessa doutrina, e aí quando você se vê feliz, satisfeito, dinheiro é apenas consequência, eu, eu vi, vejo muito isso na faculdade, faço administração muita empresa, muito colaborador saindo de empresas que ganhavam rios de dinheiro para empresas que se sentiam melhor profissionalmente e para ganhar pouco, então a felicidade no final das contas é o que realmente importa, é o que realmente vale então você vê um cara que teve, teve essa doutrina nunca, bicho eu nunca imaginei ver na minha conta mais de 10 mil reais uhum. e quando eu veio assim ver esse valor lá hoje e, 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 e e fruto do meu trabalho, eu estar feliz por isso, bicho, é você dizer, é realmente é, assim, é, você, assim, sabe, tu sabe, você é, é sonhar em comprar coisas que você, caramba, um dia, quando é que eu vou poder comprar isso? E hoje você poder comprar.
0: Exato. Hoje,
1: hoje você dizer assim, não, hoje eu posso comprar e hoje eu quero comprar isso se eu quiser eu compro.
0: E não é uma, eu, eu sempre achei também esse, esse método que eu não queria uma vida de viver de segunda a sexta, pensando no final de semana para tomar cerveja e dormir no domingo com aquela angústia começar de, ter de começar tudo de novo, sabe? E é aí horrível, eu, eu, né? eu já vivi assim, inclusive, porque eu já trabalhei em empresas e eu já tive minha vida de universitário. Fiz administração também, não concluí. Fiz contabilidade, não concluí. E aí eu sentia, sabe que... Aquela angústia de domingo, eu ficava, poxa, amanhã é segunda, eu detestava segunda-feira. Falava pra todo mundo, nossa, eu odeio segunda-feira. E hoje é um dos dias das semanas que eu mais gosto. Porque na segunda-feira é quando eu começo meu plano de ação pra semana inteira. E eu, poxa, eu, acho, eu fico extremamente feliz por estar tá fazendo um plano de ação no domingo, que eu vou começar a executar segunda-feira. Eu fico, poxa, amanhã já é segunda, tudo tá aberto e eu vou conseguir botar meus, meus trabalhos em dia e tal, vou começar. Eu gosto disso. Então, quando eu comecei é, né? a ver a vida assim. Eu percebi que realmente eu precisava continuar vivendo assim. E eu disse, não, 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 a vida, trabalhar, não é uma coisa ruim, não. Trabalhar é um negócio bom. Você tem que gostar do que trabalha. Porque quanto é, mais se você gosta...
1: Fizessem... Se as pessoas fizessem mais do que elas gostam, o mundo seria bem melhor.
0: Exatamente. Hoje eu trabalho, claro, tenho o meu valor. Porque eu sei o quanto eu investi, o quanto tempo eu investi também. Não é só... <risos> É, equipamento que a gente compra, e você sabe muito bem disso, você que veste uhum. em, em fim dos cursos, mas uhum. é, hoje eu, eu passo para o meu cliente o tempo todo, que eu tenho muita vontade de fazer o evento dele, não é porque é a grana dele não, eu não vou pegar a grana dele e, e fazer, cumprir um, um contrato não, na verdade para mim isso é o de menos, eu acho que eu quero estar tá ali no meio da história deles, e no final quando eu edito, sofro, falo e tal, é dito, entrego eles, poxa... Vivi de novo o um momento... Que bom que você fez parte e tal... Isso me motiva... É um dos grandes motivos... Eu
1: canso... Eu canso de fazer isso ainda hoje... Às vezes o dinheiro não, o, o dinheiro não vale nem a pena... Mas é a vontade de você é, chegar exatamente. lá... contar a história... E, 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 e tipo... Não é, não é que não vale a pena... Mas pelo menos... Co cobram partos, você vai ter quase, zero, quase nada de lucro... Mas só o fato de você estar tá feliz... Produzindo uhum. aquilo... Tendo aquele material... Bicho, é, assim, é, é, é impagável, e é, aí é, é, é que entra realmente o amor à profissão que você, no caso eu, acabei descobrindo.
0: Exatamente, e que, assim, muitas pessoas têm medo de começar porque vê um tio, um, vê um pai, vê uma, às vezes a mãe, que eu não culpo eles, porque foram, foi outra ideia na, na época, né, foi outra cultura, mas eles chegam e dizem, olha, não, não vale a pena isso não, vai estudar pra fazer uma faculdade e... Ter um ah, emprego em um concurso. Isso aí né? isso é brincadeira, isso. isso. Isso é brincadeira. Isso aí é pra você fazer por lazer. Quem já viu ganhar a vida com isso? É, eu é. ouvi muito
1: isso na, na, na banda, né? Na banda quando eu fui trabalhar com o Gabriel hum. Diniz, eu ouvi muito isso assim, ah, mas no, no, da futuro, isso aí não dá futuro, e aí não sei o quê. É, isso, primeiramente não explica quê. aí, Vou...
0: porque eu acho que a galera tem muita gente que não sabe, mas explica aí como foi essa, essa etapa que tu trabalhou também com, com o Gabriel Diniz.
1: Foi assim, foi um momento ímpar, né? Porque Não, mas tu é cantou,
0: eu... né? Pra galera saber. Oi? Pra galera ter um norte assim que tu fazia, o que tu fazia na banda também. Eu fazia. Eu era back
1: vocal, Eu conheci Barbosa e Jobinho, quando é era um... que eram um backs dele, é... em que sai a talhada, fazer parte aqui de uma banda da cidade. E eu gostei muito da forma como eles faziam e criei contato, amizade e tal. E a partir deles eu comecei a estudar. Então, todo CD que sai de Gabriel, eu e ficava estudando a, a, a tônica a terça, a quinta, para poder aprender a dinâmica, tudo como eles faziam para aplicar na banda que eu estava e aí automaticamente eu acho que desde 2015 para cá todas as músicas que você tocar pode ter certeza que eu vou saber <risos>
0: to, tudo, toda,
1: a, todas as linhas e todos os arranjos de, de, de back de 2015 para cá, é, é sério todos os CDs de Gabriel podem me dar se, 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 ah, vamos gravar no estudo me, me, me dê todos os CDs de 2015 até hoje que eu consigo fazer todos os arranjos tranquilo porque eu já estudava isso, então quando eu recebi a meio, a meio que o terceiro convite para ir para lá, eu larguei, assim, larguei entre aspas, não pode falar. Mas é, 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 fui ver esse sonho, não era uma coisa que eu queria viver de música, porque meu pai já, já foi moço, meu pai cantava também, e eu sabia, eu nunca entendi o porquê que nem ele nem minha mãe me apoiavam nessa parte. Depois que eu comecei a trabalhar, eu vi o porquê que eles não me aprovam, porque eles tinham medo, porque, assim, é um é um trabalho pesado, você abdica de muita coisa e tal, e, assim, muito gratificante, porque é, eu, muita gente, muito profissional da área na época que eu entrei, ficou, quem é esse cara? Porque, bicho, era foi praticamente minha segunda banda, Gabriel Diniz, entendeu? E no primeiro show que eu, que eu terminei, o mesário chegou lá e disse, poxa, bicho, eu substituí Jobinho na época, que tava se afastando, e aí eles cara, era mesmo que eu tava vendo, ouvi Jobinho aí ainda na banda. Então, eu senti que realmente ali eu tava na banda, assim, assim de, de tudo, né? É tanto que na hora de passar uma música no, no quarto, a gente só passou metade de uma música e Barbosa disse, não você já tá pronto, não precisa de nada mais não. E aí no terceiro show, Gabriel disse, você tá dentro. Foi muito foi muito assim, sabe? Foi muito, foi muito massa na sua experiência, porque eu gosto muito do Pagode da Bahia, Gostava do forro e Gabriel juntava essas duas coisas. Então, bicho, assim, eu tava em casa.
0: Sabe? Exatamente.
1: A, a, a banda, o sentimento, a, a cultura organizacional da empresa, da banda, era o único, velho, assim, é, pode parecer clichê, claro que nunca vai existir, mas assim, como a banda, quem passou por lá, quem passou pela banda, sabe, e, e, e é muito prova viva disso, nunca, nunca, jamais vai existir uma banda como aquela, tanto de musicalidade, como de equipe, como de união, como de família, como foi Gabriel, e também sem falar na pessoa do Gabriel, que eu tive a oportunidade de conhecer como pessoa e como artista. Não que ele fosse diferente, mas que é, tudo que ele, depois que ele morreu, tudo que falaram, ele era tudo aquele e, e o quíntuplo dez vezes mais.
0: É, eu foi muito, fiquei foi triste. muito fácil. Pra cacete, na época eu lembro das notícias. Na verdade, eu ainda fico, né, quando eu escuto música, quando eu vejo na televisão, eu ainda fico triste, porque era um cara contagiante, a energia do cara no palco, fora. Eu também já tinha feito gravações e ele tava, e tava, a gente já tinha tido um contato, não conhecia ele como tu conheceu, porque tu trabalhou, mas eu era muito fã do cara, enfim.
1: Eu tava muito, muito assim, muito ansioso pra que chegasse logo o São João, porque eu tava até dizendo a todo mundo, bicho vai ser o melhor trabalho que eu vou fazer... da minha vida... porque, bicho... eu, tô, eu ia estar tá em casa... Tá, e o Gabriel ia tocar aqui no São José de Arco Verde... e eu ia estar tá em casa... então... bicho... eu podia fazer o que eu quisesse... Na, na, no palco... do que eu quisesse eu podia fazer... então, bicho... ele disse... olha... vai ser o melhor vídeo que eu já vou, que eu já fiz na minha vida... esse vídeo vai parar Arco Verde... eu falava isso... eu vou fazer um vídeo do caramba... aí... É, é, e também a, a saudade que tava do pessoal de rever os meninos e tal... aí, infelizmente, isso aconteceu... Não vou mentir, ainda, passei uns meses sem acreditar, uhum. né, assim, como é quando a gente perde um ente querido, a gente fica meio que, mas assim, você vê um, um cara que tem um potencial, um coração gigantesco e tal, no auge da carreira e acaba morrendo, é, é... até mesmo que eu não conhecia, sentiu e ficou triste, né.
0: Exatamente, mas vamos lá, voltando para o nosso assunto. É, só para amarrar esse, esse pedacinho aí. Então, se você que está ouvindo esse vídeo está começando na área e tem muitas pessoas desmotivando, bota na balança que também tem muitas pessoas para lhe motivar. Muitas pessoas que vivem disso. Eu vivo exclusivamente de vídeo. Acho que eu, não sei se o Iago sim, mas. É, vivo se, hoje eu vivo? Pronto, vivo exclusivamente disso e dá para viver, dá para viver bem, dá para ter tudo que um, um concursado tem ou mais, porque no meu da caso, só, no meu caso só depende de tu, né? Exatamente. No meu caso, eu tenho o um, que um, um, mais do que alguns concursados não são todos, claro, mas que eu digo que é o prazer de fazer o que gosta e Exato. não adoecer trabalhando. Hoje, de 80% eu...
1: do caso a gente né, a gente entender é melhor, é a gente a gente é feliz.
0: Exatamente. Que isso não tem dinheiro no mundo que pague. Enfim, Exato. vamos lá, para o próximo, o próximo tema que eu queria falar é qual é a tua preferência de vídeo, o que é que tu prefere fazer e o que é que tu prefere consumir em relação a filme, em relação a trabalho, em relação a, eu acredito que hobby também em, em, se enquadra nessa pergunta.
1: Cara, eu, assim, eu hoje você é especialista em casamento, eu vou dizer a você, eu vou ser bem sincero, casamento não é uma coisa que eu amo de coração fazer. Faço, gosto, porque conto história. Eu sou storyteller também, então acaba entrando, mas assim, é uma coisa que eu, eu, eu quem, faz, quem faz casamento é um exímio artista, porque você é uma, é uma coisa que você não tem controle e você consegue extrair dali a coisa é, exatamente. parada. E ultimamente, assim, eu não tenho ainda não achei uma coisa que eu, que eu que eu realmente gostasse de fazer, mas sim ultimamente, já tem um tempo isso, mas ultimamente, eu estou com muita vontade de, literalmente, de assim, a me adentrar na, no cinema, entendeu? Então, o que eu gosto muito de consumir em relação a vídeo, primeiramente, é que o vídeo me impacte.
0: Uhum.
1: Né? É uma coisa que eu sempre falo, a trilha sonora ela não é pra ser ouvida, ela é pra ser sentida. sentida. A partir do momento que você assiste um filme, você... Eita, que música é massa? Que música é essa? Então, já tá errado ali. Alguma coisa de errado tá acontecendo. Porque não é pra você parar e prestar atenção na música, é pra você sentir. é tanto... Quantas e quantas vezes, Luan, tu já assistiu um vídeo massa e, poxa, que vídeo massa, eu vou assistir de novo pra eu ver como ele fez, a forma como ele movimentou a câmera como e tal, tal, construído, tal. Né? E, durante, e durante quando você rever esse vídeo para olhar de uma forma técnica, você novamente se envolve com o vídeo ah. e acaba esquecendo que você estava analisando de forma técnica e volta para olhar novamente, porque aquele vídeo novamente te envolveu.
0: É, não, não acontece isso? Acontece sempre, foram os vai... arrepios, né? A gente sentou um É, você vai mínimo. olhar, porra,
1: que vídeo massa, Eu vou olhar de novo para ver como é que ele fez, aí você fica prestando atenção nos cortes... Ni tal mas aí você acaba se envolvendo de novo e aí quando você vem se tocar que você não tá mais prestando atenção nisso você, eita caramba, vou voltar de novo bicho, eu faço esse direto então, é esse tipo de vídeo que eu, que eu, que eu busco essa questão, eu tô é, 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 tentando partir digo tentando porque eu estou me estruturando ainda aprendendo para poder fazer isso de partir de levar é, é, meu casamento para outra forma eu tenho uma referência absurda que eu ultimamente atuo para mim nessa quarentena para literalmente dissecar a forma como eles trabalham, para extrair e, e me encontrar ali, que é a, a pessoa da CineMotion, lá de Carmo, uhum. lá de, de Salvador, que para mim, eu já vi muitos, mas, assim, assim, modéstia parte em mim, e minha opinião são os melhores do mundo. Assim, a forma como eles contam é um documentário. É, um, é, é absurdo o que é que eles fazem com uma coisa que não tem controle. É, é, e só são dois caras. E aí. É, eu gosto desse tipo de coisa, de vídeo que me impacte, de que passe alguma coisa, independente se seja bem produzido, mal produzido, tudo é, tudo é como você faz, tudo é como você faz, e o equipamento ajuda, mas também acaba sendo um apetrecho, uma um acessório. É quantos e quantos vídeos bons você já viu aí? Tipo, o pessoal falava, ah, mas o, 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 o Assassin's mil não é boa, ah, mas o, o Spark não é bom, eu sempre dizia, velho, Vai olhar os de Luan Leven, vai Vlad Carvaro. Olha. olha <risos> Era
0: Spark a 6 palácio. mil na época mesmo. Aí,
1: e, e eu digo, olha, e é um cara que não é tão nerd como eu em relação a, a equipamento, a cor. Ele é muito intuitivo, é muito dele do sentimento, ele sabe, conhece, conhece muito bem o equipamento dele, mas ele é tipo um amigo meu também, é de Caruaru. ele é, conhece muito bem o equipamento dele, não sabe tanta teoria técnica e tal, mas ele consegue extrair um bom material porque ele conhece a coisa. Assim, acaba sendo um misto. você sempre falava, olha, eu vejo os vídeos de Luan. Aí me diga, poxa, foi o quê? Com a 7.3, com não sei o isso Não, foi com a 6.300 e com a uma, uma, um Spark. Caramba, Jeff Dutra, não sei hoje, mas há um tempo atrás o bicho ainda usava Spark. É
0: exatamente. E o bicho é
1: formado em Aham. Nova York em cinematografia. Aí eu fico, é. e aí? Equipamento conta? Não.
0: Não, eu penso muito assim também. Pronto, hoje meu set é básico do básico, né? É claro que eu agora eu tô os tempos são outros eu estou conseguindo investir mais mas eu assim quando eu vou fazer um trabalho autoral eu, eu eu boto o que cabe dentro de uma bolsa pequena e levo então eu já é um mini mavic um mavic mini né é um iphone x é. um iphone xr e um h1 eu consigo fazer um documentário assim beleza que eu não vou é. fazer muita qualidade e tal beleza mas eu acredito que eu vou conseguir passar a mensagem que eu queria, então assim, se for comercial, beleza, eu vou usar equipamento, mas se for algo autoral pra mim, se for algo pra testar minha mente, é, ser vivência, porque eu, pronto, agora eu tô, tô fazendo um projeto pra ir pro sertão do sertão do sertão, assim, uma parada bem sofrida, e eu não quero ir é, só documentar, eu quero sentir na pele os que eles estão sentindo, então eu... É... Quero ter ajuda, né? Exatamente, eu quero crescer como pessoa, Entendeu? Eu não quero, e eu quero transmitir isso para outras pessoas, para ajudar essas pessoas a crescer como pessoa também, entendeu? É uma missão, não é um documentário. O documentário é a consequência, o meio é, é esse. A verdade do meu projeto é esse. Aí é muito isso que tu falou, porque assim, também não adianta tu ter o equipamento todinho do mundo, tu consumir o, o estudo todinho do mundo, se tu não bota em prática, se tu não consegue extrair, se tu não, não trabalha a tua intuição, se tu não assiste, se tu não lê, se tu não escuta... Enfim, eu acho que realmente é o conjunto. É, com, concordo, é exatamente em cada ponto que tu falou. cada ponto que tu falou, eu tô concordando.
1: Pois é, eu sou o contrário de tudo. Eu sou, não sou minimalista. Eu gosto, tipo, é uma coisa também que eu falo muito. Estética conta muito. Eu sempre gosto de fazer uma analogia quando eu falo assim, passar ah, não sei o que. Cara, seguinte. Vamos pegar eu e tu. Tu tá com uma 6.300, né? Uhum. É... Isso lá com a lente do kit, vamos botar uma 50mm da Sony, você tá lá lá, tá, 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 tá beleza fazendo a fa a, o take de uma fachada de uma loja de roupa, e eu estou na a, a loja concorrência dela é ficar ao lado, e uhum. eu estou também duo, 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 fazendo um take da fachada, só que com uma A7 -3, com gripe Tô com a 1835, com o parasol, que ela já fica grande. É. Tô com top handle, tô com monitor, tô com assistente, tô fardado, tô com um bocado de coisa. Quem passar pela frente da loja, ela vai dizer. que, Ela vai achar que o leigo, né? o cliente. Vai passar e vai achar quem é mais profissional. E você, você, vamos supor que eu comecei hoje e você já tem, sei lá, 20 anos no mercado. Uhum. A pessoa que passar, ela vai achar quem é mais profissional. É, Não viu o trabalho. Sem
0: ver o trabalho você, claro, porque tá com tanto de guerra na mão.
1: Exatamente, exatamente, então eu, eu já sou, por isso que eu disse, eu sou ao contrário de tu, não pelo fato disso também, porque eu gosto de coisa grande, eu gosto de, de eu, eu,
0: eu acho massa, é, acho é bonito, é isso, né, aquele assim, negócio do cinema eu, tal, né, aquele negócio é, bem... ó, tá vendo aí o, <risos> ó, o cinema já é. também, tá vendo,
1: é. mas exatamente. é porque assim, é porque eu gosto, eu acho massa, eu, eu me sinto bem, e de outra forma também, o cliente, uma coisa que um, um, um colega Sim. meu me falou, tinha o tio MP, é, a gente tava conversando sobre isso, e ele disse, bicho, o cliente acaba gostando tipo, o Kleber que é meu chefe, que a gente trabalha junto ele disse, bicho, eu, ele, ele comprou um, um grip da Tio, tá, comprou monitor, ele tem meio que quase o Serap, parecido com o meu, só que ele usa de H5 a, de lá em Nova York se em Nova York, a galera contrata por também coisa estética, quem dirá em Arco Verde é em todo lugar, velho, em todo lugar, estética conta muito mas por que é que eu gosto? mas também eu não, eu não compro equipamento grandão, que tal, 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 que vai me atrapalhar se eu puder comprar um equipamento grandão, mas que dê para desempenhar meu trabalho e que eu não tenha nem dificuldade de logística, nem de tal, 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 estou comprando. Porque também não você está sendo burro de estar comprando, né?
0: É comprar um equipamento é, também é, que lhe ajude, é de, de toda maneira, né? Também, é né? Comprar Exatamente. por comprar. Claro, cada, cada um, um grip, um, uma lente grande, uma câmera full frame, feito que tu tem, é, um Ronin eles são grandes mas eles são bons sobretudo é uma dica grande não está comprando o equipamento porque é grande e é robusto para aparecer não é... tudo agrega Olha, imensamente aí... no trabalho
1: aí, aí você diz assim ah, então tem coisa que tu no teu no teu, teu serap tem coisa que tu tem que é, 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 de, é de só por status de, de grandiosidade não tudo que eu tenho é é para usar meu grip é, um, uso ele por dois motivos três na verdade primeiro porque ele dá mais peso à câmera mais peso, o Ronin consegue ter uma estabilidade, Estabre, estabilidade maior. Eu. É, eu consigo colocar um grip de madeira aqui e consigo colocar o top handle. Ou seja, eu tenho três funções para ele. Uhum. Então, ele deixa a, a, a câmera mais. Mais ou menos, me ajuda. Então, é, é disso que eu falo, entendeu? É exatamente. Eu, se eu puder pegar algo grande e que deixe maior, mas que, portanto, que me ajude.
0: É, e é vamos... aquela
1: coisa, é uma mão lavar
0: a outra. E vamos lá, vamos para outro ponto agora também, para que as pessoas entendam que não existe regra. No meu caso, equipamento menor, na maioria das vezes, me agrega porque eu, eu, meu, meu foco é casamento. Eu estou no making off. A maioria das imagens que você vê que as pessoas não perceberam que, que estavam sendo filmadas é porque realmente não pareciam que elas estavam sendo filmadas. Eu estava com uma camerazinha no cantinho do, do talvez do, da parede, da cama, é, totalmente camuflado ali, com uma camerazinha pequena e escondida perto de mim, no corpo. Nessa hora, é bom ter uma câmera pequena, ter um equipamento compacto nesse caso Sim. é bom demais porque eu consigo é, não intimidar as pessoas e aí talvez se eu tivesse com a CTS2 esse teu, todo o teu Cedrap, é pra fazer esse mesmo, essa mesma parada, o, na hora que o pai olhasse pra noiva e olhasse pra mim e falasse tá massa, viu minha filha assusta.
1: eu digo <risos> eu é. isso que assusta porque assusta. o pessoal quando vai fazer tipo, eu tava, essa semana passada eu tava gravando um aula quando o pessoal vê o tamanho do equipamento já, já não tem costume de câmera a gente que não tem, quando a gente se senta pela, pela... Algumas vezes a gente fica meio que, caramba, hoje eu sei o que, é que o cliente passa. Porque não é fácil você chegar, depois você cria o costume, beleza, mas não é fácil você sentar em frente de uma cama e chegar a falar, não é. E quando você vê um negócio grandão, monstruoso, intimida, intimida. É, esse, esse é um ponto realmente que você falou, aí é um ponto que acaba também sendo negativo. Mas assim, a uhum. é, pessoa, ah, então por que tu pegou um a 3? É por causa de status? É por causa disso? Não, porque eu senti a necessidade. Por mim eu tinha que pôr um GH5 que é melhor, mas eu fui porque já ter conhecimento da Sony, por demanda também,
0: Lento e também tá bem, porque
1: né? é, e também porque assim, eu só digo assim, cara, se tu for trocar teu equipamento, tu, pode, tu, tu deve trocar teu equipamento por dois motivos. Primeiro, por demanda, ah, tu tem uma 80D e o pessoal tá pedindo para gravar 4K, ou tu vai para uma, uma, uma um DX, ou vai para uma L -L R, ou vai pra Sony, ou vai para GH5, Fuji, que faça 4K, é, aí sim, é um, é um dos motivos para tu você estar tá mudando o equipamento. O segundo motivo que eu acho que deve ser realmente o, o, o necessário é quando o teu equipamento já não supre mais tua expertise é, técnica. É, 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 aí exato. realmente você tem que partir para outra coisa. E é o que estava acontecendo comigo em relação a minha a 6300. É, eu estava precisando de câmera com mais é, é, textura, com mais uma sensibilidade, um pouco maior de ISO, Exato. Porque a gente é guerrilha, tu sabe, a gente faz casamento, às vezes é escuro. Mas se dá pra gente falar sobre essa questão de o que é passar escuro e a pé é escuro, a gente vai ah, na frente não é falando, mas é bora seguir.
0: É, vamos seguir. Enfim, mas é muito isso. É... Fazendo um enxugado geral, eu acredito que você pode... Eu, eu acho necessário a pessoa passar por equipamento como uma escadinha, sabe? Porque quem começa com equipamento muito bom ele tende a não ficar muito bem treinado para uma situação de emergência. E isso eu falo por experiência própria, que eu comecei com equipamento bem fraco, fui subindo, fui subindo, e um amigo meu, ele começou logo com tampa, na fotografia, inclusive, começou com tampa do tampa, num dia que deu um problema na câmera dele, que ele derrubou, ele teve que pegar uma câmerazinha fraca, ele apanhou, sofreu, assim, ele, nossa, por que essa câmera não faz isso? Por que essa câmera não faz isso? Por que essa câmera não faz isso? Cara, a realidade é essa, entendeu? Eu acho que, ah, tem, eu já que fiz, tem que ter uma escadinha, né? já fiz casamento pra
1: um colega lá em Gravatá E aí eu fiz alguns takes e tal. Aí ele pediu pra eu pegar a câmera, né? Quando ele viu, ele disse... Ô, oh, bicho, tu fez isso tudo no manual, foi no foco? Eu disse... Sim. <risos> Caramba! Qual é o problema, né? Aí eu, <risos> eu disse... Mas por quê? Aí ele disse... Não, eu não consigo fazer isso, não. ele disse... É, é, aí tu tem que dominar os dois. Esse foco automático é bom, mas... Tu tem que dominar os dois. Por quê? Eu vim de uma T 6... Comecei ah, no celular, o celular foi para um Osmo, do Osmo para 6 do T6 a 6300, hoje lá C3. Mas assim, eu tô para Quando passar tudo, eu tô pensando em pegar uma, uma Black Match 2.5K. Mas assim, é muito de. Tipo, tu precisa. É base, é o que eu falo. Base. Base é tudo. Exatamente. Não adianta eu, eu querer começar com a câmera monstruosa se ela é profissional, se eu não, não tiver passado por uma base, por uma.
0: Domina essência, uma, exatamente. É,
1: uma, é, porque quando chegar no. Num, num, ah, tá à noite e a câmera tá sem encontrar contraste pra focar. Aquela foca através de contraste. Então, tá sem luz e como é que eu vou fazer? Bicho, mão. O vídeo da barbearia que você viu. Foi todo na mão. Tudo
0: manual. Todo totalmente. 100% na mão. Todo, todo manual. Muito bem. Porque se eu fizesse no um é automático a ideia, não ia dar pô. certo. É a ideia, porque assim, o que é que eu gosto do foco manual? É, de modo geral. O foco manual, você decide o que quer focar. Sim, não é a câmera que pensa, não é o sensor que pensa. nada vai pensar. Você que decide o que vai focar. Inclusive o, a falta de foco às vezes também faz cena e você sabe disso. Claro. Constrói claro, uma cena claro, bonita. Claro. E aí, é, se você não tem esse domínio, se você vive sempre no automático tal, você de repente não tem uma, sensação, uma experiência de como pode, isso pode servir a seu favor. Eu acho realmente É De
1: Desfoque, velho. De que é linguagem também, acaba sendo. Dependendo do que você quer fazer. Você começa, a ah, vou fazer um corte de um take para outro e o corte já corta nítido. Aí eu tava fazendo um teste aqui com mãe, que eu comprei uma, uma, uma lente de cinema da, 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 da SLR Mesh, 50mm, ela é 1.1. E aí eu, vendo isso, aí eu fui cortar para um take dela. Fiz uns takes assim, testando cor, né? Sempre assim, praticando. E aí eu fiz um teste, troquei pra um nítido. Aí eu disse: Não, deixa eu voltar um pouquinho pra na hora que eu tô tentando achar o foco. Bicho, quando eu mudei, fica outra coisa. Quando cortou pra um top, pra um. A, a, o take tava borradinho ainda e voltando pra focar. Bicho, aquilo ali já ficou. Já
0: dá um tchan, assim, né? Uau! <risos> dá um demais. tchan, é muito massa isso. Um viagem demais nisso. Demais. Enfim, para encerrar um pouquinho, vamos lá agora para um, uma área que eu sei que tu gosta bastante, que é a pós-produção. É, e aí, me fala primeiro quais são os softs hoje que tu usa.
1: Cara, é, hoje meu, meu, meu principal, já tem um tempo que eu uso. Tem dois anos que eu utilizo ele, mas hoje meu... meu, meu é, que a gente, na música a gente fala DAO mas no no, no, no a gente fala programa uhum. é, o programa que eu uso hoje meu principal é o Davies Resolve uhum. é, mas como lá na produtora lá, lá nos Estados Unidos a gente presto eu, eu serviço a gente usa o DaVinci é o que o Premiere mas a gente está até ultimamente conversando para mudar de fato para o da Vinci por questões lógicas Aí ah, eu uso o Da Vinci, uso o After, uso o Premiere. São esses três que eu uso, mas ultimamente hoje é mais Da Vinci.
0: Hoje é, minha... o Da
1: Vinci domina.
0: Outra, outra dúvida assim um pouquinho fora que eu tenho é qual foi o Premiere que tu começou? Porque eu comecei com o um primeiro... antigo, eu não sei se tu mexeu nessa época, mas eu comecei com um bem antigo.
1: Eu comecei... Bicho, eu, eu já sou, para essa falar, tipo, o Iago virou be... do Beck, virou videomaker, filmmaker, como eu quero chamar. <risos> Véi, não. Eu já, eu já, como eu cantava, então eu fazia back, então eu me sentia na necessidade de quando eu fazia vídeo pra YouTube, de gravar a segunda e a terceira voz. E me aparecer. eu não sabia fazer a montagem, eu me gravava, diminuía a escala lá do vídeo e colocava lá lá em cima. Bicho, quando a galera via isso, caraca, como tu conseguiu fazer isso? Então, já, isso aí, desde produção de Vegas. E aí eu fiquei, caramba, bicho, que massa. Eu já vinha, ó, mexendo de, com a visual... Há muito tempo sem saber. E aí um dia, nem, nem sonhava em mexer ainda. Minha namorada precisou fazer um trabalho, tinha assim, umas entrevistas, elas acabaram gravando uma paródia, tipo um videoclipe. Quem editou tudo fui eu. E a editei assim, rápido. Já mexeu no Sony Vegas, que o pessoal fala, ah, o Sony Vegas não é bom. Velho, é da é Sony. Um,
0: é, hum. um aplica é um programa e tanto, até hoje. É, muito é, da,
1: é da Sony. É porque não é popular, mas é da Sony. É louco, Cara, muito é bom. Sony. Muito
0: bom.
1: Aí... Eu comecei no, 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 no Vegas, aí do Vegas assim, que a necessidade de ter que ir pro, pro, pro Premiere por causa do Day Link e aí foi embora. Exatamente. Mas já mexi também no, no movie maker, mas era uma coisa muito. É sabe? pronto.
0: Eu, eu, na época de escola, é tudo que, era, que a gente poderia fazer vídeo, porque assim, às vezes era facultativo. Você pode fazer um paródia, pode fazer um vídeo, pode ser uma peça de teatro tal. Aí eu sempre vídeo, vídeo, eu sempre gostei. E eu sempre era o cara que filmava que participava do vídeo, né? Olha, tu vai fazer filmar assim, tal, aí lá aparecia a cena, porque tinha que aparecer, mas eu era o cara que editava, era o cara que fazia, botava trilha, tal, tinha até umas logomarcas, aquelas logomarcas de paint, tá ligado? Negócio bem feioso. Ô, bicho, se eu te disser uma
1: coisa, que eu uhum. sempre tive curiosidade, desde criança, e só hoje, mais de 20 anos depois, quase 20 anos depois, tenho 26, eu vim descobrir o que era, quando eu me tornei profissional na área. Bicho, eu, às vezes eu tinha mania, quando eu passava o filme na TV, de olhar o filme de perto. E eu sentia que ficava um escaduzinhos um na, 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 na tela, né? E eu ficava, Sim. será que o vídeo é feito assim? É, 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 é o okay, quê? Uns pontinhos que ficar acendendo e piscando, <risos> apague e acende, apaga e acende. E aí quando eu vim me profissionalizar na área, eu entendi que aquilo ali nada mais era que o grão Exato. que a galera coloca... Na verdade, não coloca, né? Naquela é... época que eu assisti, os filmes eram gravados em, em Super 35, em rolo. Uhum. Então, é, é, quer dizer, rolo de 35 de 18mm. E aí, esse grão já era original disso. Aí eu ficava, originário disso aí. Eu ficava, caramba, bicho. Então, eu já era curioso nessa época e não sabia. É
0: exatamente. E outra coisa também que eu, quando era criança, era intuitivo, é intuitivo. Passava novela na televisão. E, entre. Eu não sei se era novela da 6, da 7 entre um e outro, eu falava assim, essa novela tá diferente? O que? Eu não sabia explicar, Eu o povo fazia, tu tá doido, menino? Eu disse, não mas sei lá, esse, né? o, é aí, o, o movimento dela, não tá a mesma coisa, eu disse, não tá a mesma coisa, e eu brigava, isso eu devia ter nove anos de idade, eu brigava com minha mãe, com meu irmão, eu dizia, tá diferente, vocês não veem não. Aí, depois de velho, aí eu fui ver que a Globo testou um, um período, uma novela em 30, uma novela em 60, ou era uma novela em 24, outra em 60, e hoje eu consigo enxergar isso a olho nu, né, mas... É, na época eu ficava... Eu não sabia explicar o que era... E todo mundo dizia que eu tava louco... Eu disse... Poxa, eu tenho certeza que tinha alguma coisa errada aí... Tinha alguma coisa diferente... Aí ah, é muito isso... O FPS... a fluidez do vídeo, né? É muito... Eu lembro bonito,
1: é que... Né? Eu, eu cansei... Às vezes que eu deixava de assistir filme em espanhol... Que eu da, da, de, produzido na Espanha... Porque os caras gravavam com, com... Com FPS errada... não sei... É errado não, O habitual... Porque a gente tá acostumado com o cinema... Por fatores históricos... De ser 24, 24 FPS... Se quiser é... que eu conte essa história... Eu posso até contar, mas enfim. Fica à vontade, se quiser
0: contar, resume e conta. Se quiser contar, resume e conta. Não tem bronca não, ele tá
1: aqui pra ouvir. Aí, acho que eles usavam, não sei se era 48 ou era 50.
0: Para bugar a mente.
1: Aí quando eu assisti o filme, você acostumado com a linguagem hollywoodiana, né? Aí você, caraca, o que é isso? Não é muito ruim. Muita gente hoje, hoje não, quando lançou O Hobbit, o Hobbit foi gravado em 48 FPS. Muita gente saiu do, do, da sala de cinema estranhando porque achava que estava. Teve relato de pessoas que disseram assim, que tava assistindo. achava que estava assistindo uma peça de teatro.
0: Exato. Porque a
1: linguagem da, do cinema se popularizou e que, bicho, é, 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 é senso como isso é mais bonito em 24, não tem pronto correr.
0: É, eu acho, na verdade. Tem muita gente que não. Eu, eu já conheci gente que dizia que não, eu gosto de vídeo mais, mais fluido. Eu, velho, o 24 é vida, pô, o 24 é vida.
1: É, porque você já tá acostumado, bicho, o cinema hoje usa isso, por fatores, de, como, como eu falei, vou tentar resumir, é, 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 acaba sendo histórico, histórico, digo, porque já de muito tempo atrás, porque, porque que se usou, porque assim, Luan, a gente, porque tu sabe que vídeo nada mais é do que uma ilusão ótica, né?
0: Sim, e é, a é gente um conjunto só... de fotos, né?
1: É, o olho só deixa de o olho só deixa de a, a, o olho começa a ser enganar a partir do momento que a gente está 16 fps ou seja 16 por segundo a gente tem uma, a sensação de movimentação a gente não não tem aquela coisa de, de, de foto então antigamente a galera é, é, isso também é o é motivo de muitos filmes serem feitos em, em, em muitos começos, os primeiros filmes serem de comédia ficavam um carinha lá na manivela girando, e aí ficava variando entre 30 8 fps, aí ficava essa, às vezes muito rápido, é, devagar, às vezes muito
0: devagar. Depende da mão, aí,
1: né? Aí fizeram, inventaram lá o um motor que deixava rodando um fps fixo de 16, 16 fps, aí com o passar do tempo, por questões do motion blur, se chegou a dizer, não, são 24, tem, é, 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 é o massa, porque fica um motion blur real ao nosso olho, o que a gente uhum. vê na realidade. E também por caixões de rolo, né? Porque ainda hoje rolo é muito, muito, muito caro. Então era uma economia. Você gastar... Tipo, era uma vez Hollywood, foi gravado todo em rolo. Isso foi um valor absurdo de rolo, porque o rolo é extremamente caro. Mas assim, é, tem-se uma cadência do Boston Blanc legal e ao mesmo tempo também tem a economia de rolo.
0: Exatamente. Exatamente. É meio isso assim. E, e tipo, é, é como tu falou, é uma tradição. A gente... Quantos filmes a gente, a, gente, a gente assiste em 24? Para a gente assistir um... um Todos, um, um, velho. Um Todos são em é. 24. Aí quando a gente vai ver um vídeo, sei lá, em 60 nativos saindo da câmera, a gente estranha, é normal, é comum. Porque não é algo que a gente está habituado a assistir. né Principalmente alguém que não trabalha nessa área. Para deixar bem claro que tem muita gente que estranha, né? Mas, enfim. É... Eu... Aqui te chamei também para falar de uma coisa que eu sei que tu é muito bom, muito bom mesmo, e que consumiu um, um conteúdo de primeira linha, que é a questão da cor, né? A, Isso. A cor eu sei que é tua queridinha. Na verdade, hoje, uhum. se, se fosse para escolher apenas um, um, um uma subcategoria do vídeo, tu iria para a parte da cor ou não?
1: Cara, eu já, eu já me fiz essa pergunta, mas eu não sei se eu conseguiria ficar na cor, porque eu gosto de participar de tudo. Só gosto de participar da parte de roteiro.
0: Nossa, eu amo eu roteiro. Eu sou uma, uma, amo uma, roteiro. Uma, uma, uma
1: merda pra roteiro. Amo roteiro. Uma animação gráfica e roteiro, eu nem me chamo. Passo longe. Se Nossa. eu tiver dentro pra dar o dar um espetáculo, mas já pensando na parte <risos> técnica, beleza. Mas, sim, Agora pra amo. construir, meu velho, passo longe. Isso eu amo roteiro. Mas assim, né? de tudo, cor é o que eu mais domino. Eu não, eu não sou colorista, eu me considero uma pessoa entusiasta na área. Não sou colorista uhum. também porque não tem um curso, assim, reconhecido no meio. dizer assim, eu sou o colorista profissional. Sim. Eu não tenho um, um equipamento adequado para Porque precisa de uma série de restrições. Você tem que pintar o quarto em, dezo em cinza 18%. É. Tem que ter uma, seguir umas normas para você... Bicho,
0: eu vi esse negócio do cinza com um cara chamado Cauê Luiz. Não sei se tu conhece. Ele é do Grupo Luiz. Acho que já ouvi falar. Ele é... O Grupo Luiz é uma empresa do... de família e tal. O pai dele é fotógrafo. O cara nasceu dentro disso. E aí eu assisti um curso que ele falava em relação a monitores, em relação à cor do... da parede e à cor da roupa. Ele disse que o certo era usar um jaleco também, se eu não me engano. Não, sei, não tenho certeza, mas eu acredito que ele falava de uma cor também de jaleco, porque tinha que estar tudo neutro. Não podia ter nada que pudesse vazar, enfim... É, achei bem mas, massa cientificamente,
1: cientificamente, tecnicamente falando digamos assim, é, para você colorir tem que ter na sua frente, toda a sua parede da frente tô bem lembrado agora, mas se não me engano é isso, a parede da frente tem que ser cinza 18% uhum. e não pode dar ver os montores tem que estar bem calibrados com, geralmente o pessoal indica muito o X-Rite que é caríssimo, caríssimo os Montor né? da Bank que uhum. sei lá, parece que custa 40 mil um montor da Bank você pega um, um 10 bits que uhum. é digno Aí, bicho, aí por aí vai. É. Mas, assim, eu, eu, eu curto bastante, eu sempre sou muito chato e criterioso em relação a, a, a isso. Porque o qual, qual, qual acontece na pré, no roteiro, no começo, na verdade. Uhum. O a qual acontece na, na roteirização. E a, e a máxima da calorimetria é o quê? Mais é menos então você pensa, caraca, que colinda tipo o Coringa, colinda pá, o colorista tá de parabéns, é, realmente o colorista tá de parabéns, mas não é só o trabalho dele que tá ali não, aquilo ali é só é menos é mais não, 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 não. tudo bem que vai ter vai ter usando Da Vinci. vai ter é, é, filme que você vai fazer uma infinidade de nodes, uns 30 mil nodes lá, beleza, porque ah, fez uma imagem à noite Lá, no, uma pessoa mexendo no celular, pô, precisava que a luz estivesse no rosto dela mais forte. Aí você cria uma máscara ali né? e, e pronto. Mas tipo é, é trabalho do diretor de fotografia, do gaffer, é da direção de arte, do roteiro. Aí tudo isso culmina no, na pós-produção ou para ele acender mais, ou enfim. É bem isso.
0: É, e quando, por exemplo, quando alguma pessoa usa cor... É... Porque achou bonito. Achei bonito. Foi um gosto. Até onde tu acha que dá pra gente questionar uma pessoa. Porque, tipo, é, explicando de uma maneira geral. Na fotografia tem muito disso. Às vezes uma pessoa fez uma, uma fotometria que a gente não pode dizer errada porque foi gosto dele. Então ele diz, não, mas meu estilo é esse. Meu estilo de luz é esse. É que você não pode dizer que tá errado, não. E aí tu acha que até na cor também tem isso. Até onde o cara pode dizer que foi gosto dele fazer aquela cor... Ou que ele foi apenas leigo? Que ele aplicou uma cor errada, no um hum,
1: momento errado? Não, velho, não. Assim, eu acho que são momentos... Im... Não, 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 não. Olha, para um cara chegar e dizer assim, ah, eu tô falando de mim ah, na cor. Ah, não, ficou assim porque eu, eu, eu quis assim. E tá errado? Não, velho, isso aí é apenas um argumento que o bicho tá usando para justificar um erro que ele cometeu por ele por ele não ter uma capacidade de fazer uma cor correta. Porque a partir do momento, tudo bem que Cor também a é linguagem.
0: Uhum. Né?
1: Você pega Mad Max, as, o tom de pele não está real. Está mais amarelo porque é Tio é Enorme. Então, né? enfim. Mas se assim, você abrir a boca, ah, bicho, essa questão da, 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 da cor no gosto existe, mas assim, portanto que esteja certo. O tom da pele tem que ser tom de pele. O verde tem que ser tom de verde. A não ser, por exemplo, tem um clipe do Rubel partilhar. Eu estava conversando com o um colorista que fez aquele vídeo. E ah, eu estava... bicho, como é que foi? Bicho, a gente gravou com a Realex LT. É, o roteiro pedia para que fosse em, em um outono. Só que no dia inventou de ficar nublado. Aí o bicho coloriu. Não, não tinha o que fazer né, em relação a nublado. Mas as, as folhas não estavam... Ele, pediram para que ele deixasse aquela mais vermelhinha, tal, do outono. Sim. Como ele tava com uma, uma câmera de 14 bits, o bicho pegou e mu mudou. Ele tá errado? Não. A linguagem do, do no roteiro pedia que fosse isso, o vídeo pedia que fosse assim. Agora, eu chegar e chegar a fazer, tudo bem que também a, a, acaba também, às vezes sendo, sendo questão de gosto, mas tem que ter uma justificativa para você chegar e mudar. Não adianta uhum. você querer, por exemplo, gravar um videoclipe à noite e... E, ah, é, é, será uma festa à noite? Ah, bicho, mas isso aqui tá sub tá subexposto Não, velho, é noite. Noite é escuro, velho. Tu quer que, que, que é, seja tudo claro. o quê? Exatamente, é. O, o, o que é pra ser escuro vai ser, vai escuro. ser escuro. O que é para ser claro vai ser claro. E ponto.
0: Pronto, é como eu, uma vez, eu... Isso logo no meu início de carreira, para mim mesmo, né? Eu tava com um amigo e a gente discutiu porque ele foi fazer o color do meu vídeo de casamento, na época eu não, não manjava muito, e ele, no make-off do noivo, ele deixou bem verde, sabe? Bem bem verde, assim, gritante, um color... Aí eu, velho, tá feio, e tipo, eu, eu, é como tu falou, eu sou muito intuitivo, entendeu? eu disse, bicho, tá feio, tá feio, o verde, o que é que tem a ver? Verde, não tinha nada verde lá, e a pele dele tá confundindo com pele, o verde tá entrando na pele, o cara tá parecendo... E aí a gente começou, não, mas tá bonito, talvez tá, ver, não sei o que lá. Mano, é. não, você não vai me convencer, bicho, o cara... Aí eu comecei, o cara tá aparecendo o Shrek, pô, não sei o que lá. Foi bem engraçado, assim, né, no fim das histórias, porque eu tirei, eu não, não, não deixei. Tipo, eu disse, véi, eu posto cru, mas eu não deixo tão verde, assim, do jeito que tá, não. Porque não rola, velho não rola.
1: Eu, eu, eu participo do grupo Telegram do Monotosh, e aí teve um cara que publicou lá, um vídeo. Ah, eu acho assim que ele publicou, a primeira coisa que eu falei, esse bicho, a feia pele, tá feia a pele, tá saturada <risos> demais, é, tá muito amarela. Aí ele pegou e falou, eu gosto assim. Aí eu, bem, se você gosta, tudo bem, mas sabe que tecnicamente tá errado. Quando foi uma semana depois, ele postou, repostou o vídeo com a cocô corrigida. Com com bicho, ficou outra coisa. Disso. Aí, meu amigo, eu bato palma. Até brinquedo, pronto, agora minha calcinha desceu para seu, <risos> seu vídeo. Porque meu amigo? É. Bicho, quando ele fez a, 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 eu disse a vocês, tá vendo como uma cor correto influencia ele ainda não fez a cor da pele corretamente porque ele usou elemento estético Junto com a bicha, ele fez uma paleta de cor meio que monocromática e algumas coisas meio análogas que eu fiquei, caraca, velho, que negócio massa, bicho. Aí eu disse, tá vendo a diferença, bicho? Aí, se não, bicha, é, realmente você tem razão. velho é, é, é você tem um bom senso. E a galera, com certeza, essa pessoa que coloriu o seu vídeo, ela é, é, não julgo, mas eu penso assim, não, se tu for trabalhar com a parada, tu tem que saber fazer a parada,
0: uhum. tu trabalha
1: com vídeo e não sabe ler um scope, Exato. tu não sabe ler um waveform, tu não sabe ler um histograma, tu não sabe ler um, um vector scope, um RGB parade, Velho, então tem algum, alguma coisa errada,
0: Exato. pelo menos isso, né, Aí, é... e na época, pô, o cara, anos luz na minha frente, tá ligado, Sim, em relação a tudo, aí mas aí hoje em dia a gente conversa bem a gente evoluiu junto né eu achei bacana isso também que na Sim, verdade, ninguém é... nasce aprendendo tudo é, né exato, tem tem que, ter, tem, ter, tem que, ter, um que um... ter uma
1: escala de aprendizagem
0: e pronto hoje não não é uma coisa que eu estudo muito cor na verdade eu estudo o suficiente é, eu hoje eu tenho uma identidade de, de, de cor acho que tu já viu também né tu percebe que sempre trabalha no, no mesmo padrão Sim. e Sim. eu e como eu faço o casamento não não me requer uma uma cor tão forte, digamos assim, é mais básico. A gente percebe isso também, né? É mais tranquilo, é mais e suave. Até, até porque
1: assim, tipo, quando tu falou assim que prefere começar pelo long, eu sou o contrário. Eu prefiro começar pelo trailer.
0: Não, eu... Não, eu, faço, mas eu, também. eu faço duas edições. Mas eu também. Porque tipo, o trailer eu faço antes, mas é porque eu tenho dois vídeos pra entregar depois. Que é o curto e o long, entendeu? O trailer é sempre é antes. Eu faço duas edições. O trailer sempre é antes.
1: Eu faço duas edições. Eu acho é. que tudo bem é assim de, de tipo, começar o trailer faz fazer aquela coisa linda que é o que eles que é um, você me falou que eu nunca vou esquecer que é o que faz eles, faz eles chorarem e o que vende você uhum,
0: exato.
1: e quando chega na cerimônia você vai usar aquelas imagens que você usou para começar o vídeo no, no trailer, mais algumas imagens que você não colocou, mas só editada de forma diferente, de uma forma mais mais Completa. tranquila
0: é completo, é, mais não...
1: tranquilo. Mas não precisa também ser aquela coisa extremamente artística, porque não tem necessidade. É literalmente você fazer algo bonito, mas não precisa ser. A, 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 pelo menos eu, eu, eu faço assim, eu não faço com a. a toda a maestria que eu faria é, no trailer exato. porque você tá perdendo energia, tempo. Véio, e... Energia, velho. Energia. É, e você vai estar tá reeditando uma coisa que você já editou, aí você fica. Ah, a cabeça buga.
0: Exato. Pronto, eu também dedico meu esforço todo em ao um trailer que eu entrego antes. Aí depois eu vou fazer. É, o segredinho aqui do, da minha edição rápida, do. Do. do, do de, eu, de eu conseguir entregar um casamento tão rápido. Mesmo curta e longa. Eu faço os cortes separados. Primeiro, minha curadoria, que eu acho que as pessoas deveriam investir muito nisso. Que é separar. Tudo bem que eu não deleto arquivos antes de editar, mas eu separo destricho em partes. Não sei se tu edita casamento assim, mas eu trabalho com três ou quatro câmeras às vezes. E, tipo, se eu não fizesse isso, seria impossível de editar tão rápido. Eu pego cada câmera, é, eu separo o making-off, making-off da noiva, making-off do noivo, making-off da noiva, decoração da cerimônia, decoração da recepção, saída do carro. Enfim, eu decropo o máximo possível e nas câmeras mesmo, na pasta câmera 1, câmera 2, câmera 3, só fica aquilo que vai ser sincronizado com o áudio, só. E aí isso vai pro plural. Enquanto isso tá indo pro plural... Todas as outras pastas já estão indo pro Premiere, que é o único software que eu uso hoje assim para editar mesmo. E lá eu já faço os cortes. Já tiro o que não presta, já tiro as imagens que não ficou legal, tal, deixo tudo direitinho. Porque na hora de construir uma linguagem, eu já tenho tudo filtrado, tudo no seu devido lugar, eu não preciso estar tá procurando lá. Eu sei que a noiva sai do carro em determinado momento, então tá naquela pasta, entendesse? Isso me economiza um tempo imenso de, de, de edição, imenso. Nem imagino, eu trabalho mas... um pouquinho
1: diferente, porque geralmente essa parte artística, sou eu que faço. Uhum. Então, eu não decupo tão assim, porque eu já sou é um estão as coisas, então eu já vou logo lá. Porque eu, eu já capto, todo mundo deve fazer isso, você também faz isso, mas é, é, só repetindo, eu capto sempre, que é o correto, pensando na edição. Então, quando eu já vou capitando, já fazendo, já vou fazendo filme na minha cabeça. Então, quando eu vou pra decupo, eu já sou um decupo, já sei o, que, é que, vai, o que, é que vai fazer. Eu dou uma decupada nas outras câmeras, porque vai que Algum, alguém pegou alguma coisinha legal, interessante. Mas eu isso, isso também é o que me faz agilizar muita coisa, porque como eu já captei, como eu faço, deixo, a parte artística sou eu que faço, uhum. e movimentação de movimentação, e tudo mais, então já sei o que é que tem, eu já sei o que é que não tem, o que é que deixou de ter. Então já boto já na, na 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 terminada, já o que é pronto. Então isso já, já me adianta para cacete na hora fazer as coisas. Okay. Porque eu já sei o que é que tem, eu, eu, eu captei. Exato. Então, eu, já começo, eu, já, eu já começo a decupar no outro dia.
0: Eu faço isso, mas só no day, porque o day eu tenho que entregar na hora do casamento, né? que eu faço? Eu edito o trailer no próprio casamento. Eu não, oh, só, edito, eu não só edito o trailer no casamento, como eu legendo ele no próprio casamento. Então, assim, tudo bem que a legenda, eu, eu tenho uma pessoa em Recife, que ela recebe o áudio, ela faz a correção, ela digita e faz a correção ortográfica e me manda nos caracteres suficientes. Eu só vou, jogo no, no, no Premiere, organizo direitinho, e no próprio casamento tá o vídeo legendado. O povo diz, como é que tu consegue isso? Na verdade eu tenho uma equipe por trás, né, para fazer isso. Mas não é, sei o
1: Esses dias eu vi até um, um pluginzinho. Era, um, era um, um plugin que qualquer pessoa pode fazer para Premiere ou para uhum. After. Que ele legenda sozinho. Ele identifica a, a, o waveform da, da, das coisas. E com a sequência do que você colocou, ele já identifica que tem uma palavra ali. Já coloca. Literalmente ele legenda sozinho para você.
0: Pronto, eu acho bacana também. Tem até um do Google que é perfeito. Mas eu preciso de uma correção ortográfica, entendeu? E, tipo, é, comigo acontece, às vezes, do noivo tá falando e ele vai falar, tipo assim, é, minha querida Juliana, ele, é, minha, em, minha, querida Juliana, aí isso seria um bugzinho, já darei no plugin, entendeu? Eu já testei. Às vezes ele uhum. eu, eu, faz uma captação diferente e eu não tolero o erro ortográfico na minha legenda. Se tem... Não se pode. É, é porque, tipo, passou muito despercebido pelo pelo corretor ortográfico, assim, eu já pago uma pessoa para fazer isso, para eu manter realmente qualidade, por quê? Porque, eu, Porque quando... a, galera,
1: a galera vê isso, você fala assim, eu te amo, eu te amo, Luan, o correto pra você escrever, eu te amo, vírgula, Luan, Luan
0: exato, quem, exato,
1: quem tem um estudo, quem tem não sei o que, bicho é principalmente mulher, quando vai olhar essas coisas, elas notam. Eu que sou chato.
0: Eu noto. Eu noto também. Imagine, noto imagine
1: mulher. Isso pode ser um fator dela não lhe contratar.
0: Mas com o i, mais com, sem o i, é, vírgula, pontuação. É... Eu acho que pesa muito. E assim, bicho, eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu acho bacana você deixar outra pessoa fazer isso. E é legal. Aí eu vi muitas pessoas, assim que eu comecei a lançar a legenda aqui, é, algumas pessoas, eita, eu vou fazer isso também. Só que eles não quiseram pagar uma pessoa pra fazer isso. E aí eles foram lá e botaram, bicho, você vê umas tragédias assim, às vezes, tá ligado? E é, que eu sei que realmente, como tu falou, o cliente percebe, pô, o cliente percebe. Talvez não uma pessoa tá, é, que não, não seja tão atenada nisso. Mas se for, sei lá, um cara, uma professora de português, um professor de português, ele olha não, na hora foi. e fala, bicho, não vou contratar não, bicho, isso aqui pra mim é contra meus princípios, né? É, eu é, tô ligado. É, é, eu penso é muito exatamente. nisso. Exatamente. Aí... É a mesma coisa, por exemplo, eu já fiz casamento de... Já filmei casamento de dois fotógrafos. Eles são um casal de fotógrafo de casamento. E os dois são publicitários. Eu acho assim que, na época, é, foi o cúmulo de ansiedade pra mim. Porque é uma galera que entende, entendesse. Porque você sabe que casamento a gente erra, né? É normal a gente errar, porque é uma coisa ao vivo. Claro, não tem controle. Mas a gente consegue camuflar ali. E como é que você camufla isso de alguém que manja demais da parada, manja demais da parada. Aí eu realmente foi um dos desafios que eu tive na minha carreira profissional, que eu até hoje eu lembro assim, eu acho muito massa. Hoje são meus amigos, trabalho sempre com eles.
1: Enfim. É uma cláusula que eu coloco lá no meu contrato. Só ali é, uma, é um evento de terceiros do qual eu não tenho um controle. Então eu vou fazer, vou validar todos os meus esforços para eu, eu conseguir captar aquilo ali. Agora, se eu não conseguir captar, saiba que eu não tive controle. Já aconteceu de casamento. Na hora do beijo, o cerimonial passou na frente, pô, da câmera.
0: Ixi. Aí perdeu o beijo. Eu, aí, eu... aí, na memória, na eu mandei voltar a volta. Tu sabe que é o que eu perdi esses dias? Eu tava fazendo. Nossa, essa história foi muito pesada, pô. Eu fui fazer um casamento de manhã e no meu primeiro pacote são duas câmeras. Eu odeio trabalhar com duas câmeras. Que eu não, gosto eu trabalho mínimo com três. Eu gosto de três. Aí, eu, eu nesse dia, eu botei uma câmera a mais do meu bolso. Assim, eu disse, não, é, vale a pena. De manhã. Claro, dez, claro. Dez horas da manhã, o casamento. E eu pensei que era no canto fechado. Bicho, foi dez horas num canto aberto. Eu fiquei assim, quando eu cheguei lá. Não, 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 não. não tá, tá brincando, né? Tá brincando que vai ser... É. Aí foi. Bicho, ou seja, as três câmeras começaram a esquentar, assim. Tipo, em ordens aleatórias. E se apagando, tá uma maior ralação, a gente passando mal. Aí na hora de, de colocar a aliança no dedo, ela colocou no, no dedo do noivo, quando ele vai colocar no dedo da noiva, minha câmera desliga. Tipo, eu perdi tudo Ai... assim, eu perdi inteiro, inteiro, inteiro. Aí o que é que eu fiz?
1: Tu perdesse, não, mas tu perdesse, ela, ela não salvou?
0: Não, não filmou, porque ela desligou. Assim que a noiva colocar, ela desligou e não ligava mais a câmera. Entendeu? Okay, uh, Até esfriar. <risos> Aí. E minha equipe, assim, tipo, todo mundo tava em posições é, que estavam garantindo outro cenário. Um tava no pastor e a outra, tava, o outro, a outra câmera tava apontada pro noivo. A gente tava fazendo um sistema meio que X, tá ligado? E eu tava fazendo uma mais aberta corredor. Mais aberta, não, mais centralizada nos dois. Eu que tinha a câmera central dos dois. E aí desligou, e aí eu calmo, eu não me estresso mais, eu não me, não me esquento mais com essa, com essa parada, entendeu? E não teve outra. Eu tinha o áudio do pastor, eu tinha a visão do, do noivo. Quando acabou o casamento, eu pedi pra eles voltarem pro mesmo lugar, eu disse, eu queria fazer uma imagem com vocês, é, bota a aliança na, tira a aliança, bota a aliança de novo no dedo. Eu fui lá e fiz bem fechadinha. Só a aliança entre no dedo.
1: já fiz isso também. <risos> Na ah, hora, quando foi olhar, nem percebe.
0: Nem pô. percebe. Poxa, cola que foi uma beleza. Inclusive, colou. Passou, já entreguei esse casamento. Tá, tipo, já, já era assim. Tipo, passou muito. E até eu que olhei assim, é, Eu não, não castelo mais, juro a você. É, eu sei que pode acontecer. Eu, isso é raro acontecer, mas quando acontece, eu penso numa solução fácil, que eu vou resolver e vai, vai colar. Então, a ideia é essa. É, enfim, mas vamos lá. Pra você, na sua opinião, qual é o maior erro dos editores Dos editores no geral? Assim? Qual é o maior erro? O que é que, que a maioria comete que a pessoa olha assim, poxa.
1: Cara, é, é, no caso, tu fala é, o editor que pega o material de outra pessoa, ou o editor que ele mesmo não, conteúdo. qualquer
0: qual, Não, qualquer pessoa.
1: Tanto o ah, que criou.
0: Ou... Qual é o erro comum que a gente vê em vídeo, assim, na tua opinião?
1: velho, o erro comum que eu vejo em vídeo geralmente, por isso que eu perguntei geralmente é, 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 é essa galera que tipo a gente, que mesmo capta e mesmo edita uhum. é de primeiramente, velho é porque é tanta coisa, mas resumindo, não capta pensando na edição e o que é que acontece também na edição quando você recebe material de outra pessoa que você não participou no evento velho, tu tem que culpa Tu tem que é. decupar. Agora, quando eu falar assim, decupar, tu tem que decupar do início ao, ao fim. fim. Tem que assistir todos os takes, sim. Já porque acontece, a gente que já faz as coisas da gente, a gente já vai na agulhazinha adiantando já pra saber onde é que tá o negócio, a gente sabe onde é que tá. Já Mas quem não participou do evento? Não, não sabe. Então, tem que decupar tudo direitinho, tal, tal, tal. Por exemplo, lá na, na produtora lá Americana, eu recebo já tudo decupado.
0: É, eu no só caso, faço já, curadinho, eu sou, eu, já é curadinho. Eu sou, eu
1: sou montador. Eu sou montador e editor. Né? Eu, eu, não, eu, não, eu não decupo. Mas, porque ele já manda. Porque existe um padrão. A gente presta serviço para outras companhias de casamento. Mas já existe um padrão deles. Então, como ele já sabe o padrão, ele já manda decupado para mim. Aí manda tudo separadinho. First Luck. É, 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 parte a cerimônia. Os Vals. Enfim. Aí. É, é, essa questão da decupagem. De. Acabar não decupando corretamente, isso já me aconteceu. Eu já prestei serviço aqui para uma TV da minha cidade em que eu fiz a coisa e disse: Olha, expliquei como é que a editora deveria fazer, porque tu sabe quando a gente começa, depende, mas geralmente é o que o comecinho e o finzinho a gente joga fora e fica meio que com meio,
0: exato. Ela o simplesmente miolo. ela
1: não decupou, ela, ela não decupou, ela simplesmente pegava o começo lá achava que era o correto e jogava dentro do, do do coisa quando eu ia olhar a matéria amor de deus
0: tava tudo tava ficava, a parte trêmula é, do final do início é aí
1: o pior de tudo é que aparecer lá os créditos, imagens e O pessoal por que tá fazendo uma merda dessa
0: <risos> é fogo mesmo é é peso é da culpagem, não é tipo é um, um um editor pode ou salvar a vida de quem captou ou arruinar eu eu penso assim por isso que é bom no nosso caso, a gente que faz a, o próprio vídeo e edita. Porque a gente. O, o erro é nosso, a culpa é nossa. Não tem ali como mentir, não. Uhum. E quando é diferente uhum. disso, a gente pode sofrer. Já aconteceu. Pronto, já aconteceu. É uma coisa que eu não faço mais. Por exemplo, é, tu tem como ir filmar um show pra mim e me entregar as imagens. Porque eu mesmo edito. O cantor, por falar um negócio desse. Eu disse, rapaz, tu é editor? Não. Tu já editor em quê? Não é editor no celular mesmo, é editor no... Aí, onde, onde for, qualquer canto. Bicho, não vai dar certo. Não vai dar certo.
1: Bicho, já teve uma. Eu não vou falar o nome da criatura, não. Porque não. É antiético, que também não vale a pena. Mas, bicho, <risos> eu já fui fazer um vídeo de um, de, um, de um cara, de um artista, e um cara me contratou. Eu disse, bicho, é... qual picture profile que você usa? Não sei, não, qualquer um. Aí, tá.
0: Bota aí PP8 Como e é vai... que
1: você vai, é, joga um peito aí se você quiser ver o inferno na sua vida tá bom e sim, e como é que é pra cá bicho, o mais simples possível eu não quero ter trabalho, o mais simples possível não quero que você capte do jeito que você faz lá muito massa, não tem que ser o mais simples possível porque eu não quero ter dor de cabeça aí eu fiquei hã? aí outra coisa capte de pouco porque eu quero editar rápido, entregar rápido isso aí eu disse, infelizmente tem como porque tem... outra coisa, é imprevisível. Como é que eu vou captar pouco?
0: É, não, não sabe nem o que vai acontecer ainda, né? Como é que não, vai é, e tu, e tu sabe, quanto mais a
1: gente tiver de, de material, melhor.
0: Melhor, pelo menos na nossa linhagem é isso, né? Na nossa linhagem é isso. Eu uma, Mas eu... Aí eu
1: peguei uma dentro, 32 GB de imagem pra ele.
0: e aí ele? Ô,
1: Bicho, não, tem muita coisa, bicho agora, não sei o que. Aí mandou outra pessoa editar.
0: Olha, é, é, comigo acontecia muito, porque assim, quando eu comecei a trabalhar, eu também pegava muito edição frila. E aí eu não, não fazia isso que tu falava, de assistir tudo, porque realmente, financeiramente falando, não valia a pena. E principalmente porque... Custo
1: é, custoso, é, é custoso, é o que, é e é que mais pagam. demora.
0: Não pagam pra isso não aqui. Assim, tem, não. deve ter quem pague, é claro, em todo canto tem alguém que pague. Mas o, a galera que eu pegava pra fazer uma grana rápida... Era uma galera que queria desovar produto. E aí tinha um cara, que eu, eu também não vou citar o nome, mas não vem ao caso. Ele fazia um vídeo de casamento, mas ele fazia com ódio, na verdade. Ele não tinha gosto nenhum, era algo comercial. E eu acho assim, bicho, é, falando como pessoa. Existe aquela pessoa que vai ver tu andando no Fusca e vai dizer assim... Poxa, Iago, que massa, mano, que tu tá de carro. Me dá uma carona? Vamos dar um rolé de carro? E vai ter o cara que vai te ver de fusca e vai dizer: Olha, tá ferrado mesmo, isso, tá andando de fusca. Entendeu? Eu acho que sempre. É? Pra é. mesma situação vão ter dois tipos de pessoas. E ele era justamente o que falava mal de tudo. E aí esse cara fazia assim: Tá começa é nessa área, bicho. Tem futuro não, isso não, bicho. Olha, vai fazer outra coisa, tu faz um concurso, porque isso tem futuro não. E eu, aham, uh -huh, eu, eu sempre fui de. Aham, uh -huh, beleza, pô, não, tranquilo. Aí chegou na. na... Comecei a comprar os equipamentozinhos, né? Comprei minha câmera e tal, comprei um gravador. Ele, investe muito não, bicho. Olha, tu vai investir, investe na tua casa, pô. Reforma a tua casa. Olha, é, compra não sei o quê. Não, mais porque é equipamento, tem futuro não. O cliente paga a mesma coisa. E eu, beleza, é, pô. E era ele, ele falando isso aqui eu, era ele falando e eu fechando trabalho. Isso, um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro. Já não tava nem conseguindo dar conta deles. E ele, é, essas imagens aí, vê o que é que tu faz. E as imagens vinham, tipo... Você percebe que a pessoa que tá atrás da câmera tá com mal vontade de filmar. Entendeu? Que ela não tem sentimento nenhum, ela não percebe nada que tá acontecendo. Ela, na, hora, na melhor hora do take, ela acaba o, o, o take porque já deu o tempo suficiente. Enfim, é extremamente tóxico, assim, totalmente tóxico. Aí eu fiquei, eu fiquei pensando, bicho, se não valer a pena, por que tu ainda faz? Assim? É uma curiosidade, por que tu faz?
1: Já aconteceu uma coisa comigo muito chata com a produtora lá de Recife. É, esse vídeo que eu falei que foi pra Fátima Bernardes, que ganhou... Assim, que ganhou, que levou o, o, o projeto e tal. Sim, e sim. No vídeo eu consegui materializar a, a toda a essência do projeto e tal. É, esse vídeo eu consegui um contato pra fazer alguma coisa lá dentro da... De Recife.
0: Aí, massa. E aí
1: a pessoa ficou louca e disse, não, já tem uma pessoa aqui que atende a gente, só que é sempre a mesma coisa, e tal, essencial é a opinião dela, né não que o cara realmente faça assim, mas assim, é uma opinião que ela estava tendo, de que, tu sabe que a gente não agrega de gregos e troninhos, pode ser que o trabalho do cara gente seria muito bom, mas só que ela não estava mais agradando, Sim. e aí, ela é sempre a mesma coisa, e a gente já se bicou algumas vezes, e tal, então, vamos fazer o seguinte, eu queria muito que fosse com você, aí fiz o orçamento lá, parece que deu quase 8 mil o orçamento, nunca tinha feito um orçamento para isso mas só que de custo até quase cinco de custo é. de despesa de equipamentos aqui tal, tal. aí o que é que aconteceu eu fiz lá o negócio o orçamento e tal não sei o que. só que houve erros de comunicação e também tipo, chegar final de semana a menina desligava o celular pô aí eu ficava mandando mensagem para ela sábado domingo querendo saber das coisas querendo agilizar e ela simplesmente não mandava porque ela estava desligada, ela ligava o celular e no final de semana, segunda-feira, ligava o celular de volta. Aí, começou a atrasar algumas coisas ele disse, olha, não vou conseguir cumprir o prazo. Primeiro é porque eles queriam que eu bancasse no meu bolso. eu tenho que passar 90 dias para me cadastrar na empresa para poder receber. E o tipo, era só tinha duas semanas para fazer o projeto. Era um mínimo de um mês para fazer o projeto e aí eu disse, olha, não tem como eu tirar eu tenho esse dinheiro, mas eu não tenho como tirar 5 mil do, do meu bolso pra ficar, pra receber daqui a 90 dias não tem como Sem,
0: é inviável, né? é, exatamente
1: é, aí eu peguei e disse, que vai que acontecer alguma emergência eu preciso desse 5 mil aí ela disse, então vou fazer o que dizer, vou contratar essa produtora que já fazia que eu não conheço, nem lembro, não é, vou, vou, vou contratar eles, eles captam onde passam Aí eu expliquei tudo o que era pra ser feito, passei horas procurando referência, mandava pra ela, ela entendeu o que eu queria, a gente se comunicou muito bem, o que eu pensei era exatamente o que ela queria passar, só que eu, como profissional, consegui materializar pra ela através de referências, ela entendeu o que era pra ser feito. Passou tudo pro profissional. Bicho, quando eu recebi essas imagens, velho, eu, eu, não, eu não falei a ela que as imagens estavam bosta porque senão tava querendo como se eu tivesse querendo queimar o bicho é, e justificar que eu não ia conseguir dar conta do braço, porque elas vieram, eles vieram me entregar as imagens. Quase duas semanas de atraso, e só tem uma semana para entregar o negócio, eu não tinha como. Bicho, eu tinha até como se as imagens tivessem sido bem feitas, mas não estavam sendo bem feitas. Bicho, o bicho errou a exposição. É, 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 é. Acho que ele não sabia manusear, o Gimbal se sabia, fez de propósito. Foi captar Coisa a entrevista dele. Coisa do... que ele errou, no caso. Não, assim, tipo foi, Não, não é, não, é que, não é que é básico. O bicho, Eu tenho certeza que o bicho fez de propósito pra mim, pra mim lascar e ah, não pegar a vaga dele. Entendi, entendi. Aí, foi fazer a entrevista com o cara. Não botou, o bicho, é, é regra. Você vai fazer entrevista que não é direcional. É 45 graus do assunto. Não existe, é regra. Isso é regra. É 45 graus do eixo. Aí, o que, é que aconteceu? O bicho gravou lá, todo torto, botou uma luz laranja no cara, <risos> usou a, a, o microfone da câmera
0: para captar.
1: Subexposto, o balanço de branco errado. Aí eu disse, como, o que é que eu vou fazer com isso? Montando de qualquer jeito, na hora da gravação, conversando, pô, em cima da câmera e o cara falando. Aí eu disse, olha, eu me sinto muito, eu não tenho como fazer isso aqui mexendo isso aqui, não. Me desculpe, mas isso aqui tá impossível de eu fazer alguma coisa. Aí ela não, eu não entrei em detalhes para não ser, parece ser antiético. Anti bicho, né? pelo amor de Deus, pô. Aí e tipo era um cara que botava uma banca, eu tenho isso, eu tenho aquilo aquele, tal, 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 porque tem gente sabe que tem gente que é emocionada com equipamento, né?
0: Não, não sei o
1: que. Não sei o que. Tu bem tem mais. um case, não, tem uma sete 7 três, tenho isso, tenho aquilo aí já, opa. Né, eu,
0: Aquela... Eu, ah, não é um bicho, qualquer, pra que
1: eu, é... <risos> é um bicho é apenas uma câmera, por. Quer dizer nada não. Exatamente. E aí, bicho, olha, aí quando eu fui decolar esse material velho, tudo errado. As imagens de drone mal feita. Ele quase bateu no teto da CDA, velho. É, assim, na entrada, na entrada, quando ele puxou assim, ele tirou um fio que eu fiquei. O oh, bicho, ele sabe que existe uma função de track. Se ele não souber fazer, o próprio coisa faz. Bicho, olha. Eu, eu mandei especificação, como seria de dia, eu disse: bicho, por favor, grave esse log 2. Aí o bicho. Eu não sei nem se essa Acho que a menina não falou a ele. Olha, velho, e, bicho, e outra coisa, uma coisa que eu sempre falo: o dynamic range da C3 é maior do que uma PSC. Do uhum. full frame da Sony é maior do que uma PSC. Se você não tiver cuidado na hora que você capta com um a PSC, você já tem que ter cuidado com a câmera da gente 8 bits. Se você não tiver cuidado na hora que você capta, principalmente uma PSC, e você não tem tanta dynamic range, velho. Você não vai poder fazer nada no, 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 depois. Você tem que ser o mais certo possível. Aí o bicho me entrega me entrega Aí todo
0: o Aí, Aí eu
1: fico pensando, poxa, como é que eu vou fazer a decupagem disso corretamente? De toda forma, a culpa seria minha.
0: É, porque, tipo, eles iam olhar o produto fim, né? e eu não... não... Claro. Iam olhar o produto fim. Aí até claro. que botasse a culpa pra... Era mais fácil eles dizer, não, ele é... esse bicho é de todo, todo jeito
1: é ah, yeah. é iria iria acontecer isso então eu preferi não pegar para não sair como responsável é e, 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 e e alguma coisa a menina ficou meio com raiva porque disse que eu acho pareceu que eu não tinha dado tanta importância ao, ao projeto desse bicho eu passei horas e horas contigo conversando ligando e tu vai, ainda vai abrir a boca para dizer que eu não que eu não não dei atenção ao, 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 ao coisa para pô mas enfim é, relevei Aquela coisa, quando não é para ser, não é para ser, é, então...
0: É. E talvez não era o momento também, talvez não era a pessoa. É, é. Sim, é. sim, 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 sim. Eu nunca, eu nunca acho que assim... Vou falar assim, a oportunidade da vida, bicho. É, não tem uma oportunidade não, são várias todo dia. Acho que a oportunidade da vida é acordar com vida. Aí você tem uma oportunidade é. de fazer toda uma história. Tem muita gente que faz um 10 anos aí de material fraco tal. De um dia pra noite, e tem um estalo na mente e começa a produzir bem e cresce. Cada um no seu ah, tempo. E, né? é um, e
1: é um trabalhozinho pequeno que pode gerar uma oportunidade grande pra todo Então, ah, você, ah, não vou fazer isso aqui porque isso aqui não tem oportunidade. Quem sabe se isso aí não vai ser visto por outra pessoa e gerar uma oportunidade boa pra é você? Exato, e aí?
0: É exato. O que fez toda a minha carreira, assim, que construiu minha carreira toda, foi o aniversário infantil, pô. Da pessoa certa no momento certo. De lá pra lá foi crescimento assim demais, estrondoso mas se eu não tivesse disposto a fazer aquilo, na né, época foi de graça, inclusive mas hoje foi o que faria mil vezes, se fosse necessário que são,
1: desse... in... são investimentos
0: são investimentos, enfim pra gente encerrar já temos aí quase uma hora e meia poxa, a gente conversa, vê se eu disse poxa, eu vou ligar pra Iago, eu não sei quem conversa mais se é eu ou Iago é... Ah,
1: ah, e ainda falta coisa, viu? Pra, pra conversar, viu? É, ah, ainda
0: falta. Não, se eu, a gente tô voce... vendo, eu tô
1: vendo como é que eu vou sintetizar todos os conteúdo que eu tenho pra dar <risos> no meu workshop. Ainda bem que vai ser um dia todo o workshop. É,
0: você fala assim, pessoal, traga um pijama.
1: Eu vou falar. Quem gosta de falar tá aqui, viu?
0: <risos> Eu também, mas eu acho que o bom é isso, porque eu aprendi muito, nessa live também foi. Essa live não, né? Que é só é ao vivo pra gente, mas o povo vai escutar também, vai ser muito. muito... Um projeto que vai agregar muito em todos. Enfim, me claro. conta agora os projetos futuros. O que é que tu pensa? O que é que tu quer? Em relação a, tanto a conhecimento, mas também a profissional. O que é que tu quer? E dar uma investida até onde tu quer chegar dentro do filme.
1: Cara, eu... Hoje... É, eu vou falar a modesta parte, mas acho que as pessoas vão entender quando eu explicar. Hoje... Eu vou dizer a você, dizer a você assim: Eita, tem um curso que tu gostaria de comprar para tu aprender mais? Não, não existe. É a tá? Não existe.
0: Uhum.
1: A, a, eu hoje eu cheguei no momento da minha, tanto, isso, isso, inclusive eu tenho até uns colegas meus que estavam conversando comigo, inclusive o Kleber que é meu chefe lá, lá dos Estados Unidos, a gente estava conversando sobre isso e a gente acabou hoje na mesma hora isso a mesma coisa. Hoje a gente chegou em um momento que a gente já aprendeu tanta coisa, mas tanta coisa que hoje o aprendizado que a gente vai ter não tá mais na internet é nesses cursos, assim agora é experiência Sim. É a experiência que vai fazer agora a gente porque eu já comprei tanta coisa já investi mais de 12 mil reais em conhecimento em curso e tal e, e eu comprava ah, vou comprar tal curso, fulano lançou tal curso mas bicho, eu fui lançar assistir um curso desse que eu comprei bicho, Tipo, tudo que ele fez, falou... Eu já sabia de tudo... Uhum. Já, já, vivi, já vivenciei tudo... Ou seja, era para a galera que tava iniciando ainda... Exato... Então, hoje minha pretensão... É o que? Como é, diz a tu... Os projetos futuros que eu tenho... Eu já comecei a articular isso... Eu... Quero expandir mais... Caruaru Recife... Começar a atender mais pessoas aí... né Porque... Como você sabe, tem espaço para todo mundo. E casamento é uma coisa legal, que dá dinheiro é massa, mas assim, não é um objetivo que eu tenho de vida. Eu vou focar mais esse ano em casamento, né? porque é uma coisa massa e tal, que sempre tem a demanda, a gente tem que se adequar a isso. Mas eu vou tentar também, esse ano já comecei a articular isso, offline, nessa coisa de, 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 de corona, vírus e tal, a quarentena, já a construir roteiros para começar a fazer curta. Porque eu tenho essa vontade, eu quero experimentar isso. Então, é, eu é, é, iria para a Filmicon, agora em São Paulo, mas não era nem pela questão. Era mais o bate-papo. O network. Era massa, né? Mas era só para network, né? Sim, sim. Graças a Deus, muita gente chega em mim e diz assim: Poxa, é uma referência para mim. Pô, que massa. E. e, e poxa, quando tu vinha aqui para São Paulo, vem para cá para tu conhecer a produtora bicho, muita gente, e é por isso que eu também estou promovendo esse workshop, porque eu gosto de ensinar né, e é que claro vou, é uma coisa que eu falo a todo mundo e vou falar também no workshop, eu não vou e nem pense que ninguém entrega ouro, eu não vou entregar meu ouro e, tem, e ninguém entrega ouro, por quê? porque se eu comecei do zero, você também pode começar eu vou se sentir esse empurrãozinho exato, Para você começar porque se eu tive condições de gastar 12, você gastar não, investir você também tem condições de gastar 50 se eu comecei a dizer você também pode
0: e eu acho que o ouro é o que você constrói o ouro é construção claro, o ouro não é claro, pessoa, tu não, tu não vai, dar sacada, é, tu vai dar uma sacada vai dar vai dar uma direção o um norte na verdade eu acho o norte já muita coisa porque quem está interessado às vezes até sem norte foi meu caso meu caso eu cresci sem norte porque como tu fala é, como eu falei logo no iníciozinho negócio de desmotivação eu tinha várias porque o povo que que eu tava no meio que trabalhava com isso era uma galera que bagunçava burro em pesado assim, tipo. E eu lembro que num dia eu entrei na, na, na sala de edição. E o editor, ele é, tinha virado estrela única da empresa na época. E eu era amigo dos caras que tinha saído. Que era, entre aspas, concorrente dele né, lá dentro. Aí ele fez, ó, oh, foi tu que filmou isso? Disse, foi, ele fez, ó, oh, então vai varrer rua que é melhor do que tu tá trabalhando com vídeo. Isso eu é com 15 anos, pô não tinha nem estrutura na cabeça, assim, de receber uma crítica daquela, que não era uma crítica construtiva nenhuma, tá ligado? Uma coisa ah, que nunca gente... me ensinaram a fazer. E queriam que eu fizesse a bem. Tem ter...
1: A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de crítica, porque é uma coisa que eu, que eu, que eu, eu, eu não mando meu vídeo pra todo mundo. Uhum. Porque a gente sempre precisa de um feedback. Sim. Porque é o que acontece também muito hoje é as críticas erradas. o pessoal fala assim, não, pô, tá muito massa, sendo que não tá. É... É, você eu, fala, falar papo falar, não, não, não fale, fica calado. É. Porque você está porque você de, de, é, é, dando, dando um gás a essa galera que está fazendo alguma coisa de errado. É outro motivo de eu estar fazendo workshop. Bicho, tem muito, muita referência hoje no Brasil que eu sou testemunha disso. Tem muita. É, porque eu já, vivi, já vi isso e já vivenci isso. E muito, muita referência. Véio, a galera é, é uma coisa que o Kleber fala muito, a galera é emocionada. Bicho, é uma, é uma endeusa muito certas pessoas que são apenas pessoas, são apenas videogames, cara velho, teve um cara que tá começando claro que eu não vou citar o nome, mas tem um cara que tá começando é, que tá, é muito conhecido por começar, ter começado e fazer coisas básicas com, com, com equipamento básico e tirar é, coisas muito grandes com, com, com isso e o público dele é muito essa galera que tá começando que tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal tá, tá, só que o bicho, ele não sabe tecnicamente, ele não sabe de muita coisa. Aí ele foi inventado de falar de cor. Numa live dele, ele pegou e disse, bicho, pra mim, cor é uma mistura de todas as cores. Aí eu, já, eu já pensei, Bim, tá errado, você tá se referindo ao branco, porque branco Exato. é uma mistura de todas as cores. E preto é ausência. Aí, é, e preto é Preto é ausência de luz, preto e branco não ah, são cores. É. Aí ele, aí, aí eu já comecei, já, mas tudo bem, isso é normal, enfim. Aí ele pegou e disse: então tem que ter várias camadas. Aí eu, opa. Então quer dizer que é só porque ser muitas cores eu tenho que botar várias a, 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 a camadas de ajuste no Premiere. Aí, aí ele pegou e disse: não é porque a gente. E, e tu grave logo, Fulano? Aí ele disse: não, pô, mas eu faço uma técnica que quando eu chego na, na coisa. Eu comprimo a. a, a o, o, eu subo as shadows e baixo as highlights. Aí cria meio que um. E tira a saturação. Aí meio que cria um log, aí eu crio outra camada de ajuste por cima e começa a colorir. Eu chego um resultado melhor com isso. eu fiz. Aí eu botei, Como, né? eu comentei, Como? assim. De boa fé, eu comentei. Teoricamente, tecnicamente, isso aí tá errado. Porque a gente trabalha com câmera de 8 bits, são apenas 16 milhões de cores. Então, a gente tem por obrigação captar corretamente. Porque a partir do momento que você não captou em um. Seja, seja em logaritmo de cor ou um perfil de cor flat, uma, uma gama flat, você já comprimiu a imagem. Então não adianta você estar tá subindo nem descendo, que você não vai estar tá criando log nenhum, não. É. O primeiro primeiro cagou pro meu comentário e ignorou.
0: Aí, na verdade, e... esse cara, ele, ele na verdade ele vai olhar como um hater. Ele olha é... tudo como um hater. É um hater? Não é, pô. Na verdade, eu acho que é assim. É, pô, eu tenho uma estrada boa. Eu tenho uma grande estrada. Mas eu gosto de escutar um, uma crítica de vez em quando. Mesmo que às vezes seja um pouco duro, mas que me faça refletir se o que eu tô fazendo tá legal, tá realmente legal. Ou se eu tenho que inovar alguma coisa, entendeu? Eu acho que se você não tiver isso, você vai viver para sempre naquele ciclo infindo de fazer sempre a mesma coisa e de não agregar mais, de não crescer mais. Eu acho que, realmente que... E sabe o que é que me
1: preocupou? Foi que, olha, olha os, as perguntas que é, essas pessoas que estavam entrando no mercado e estavam fazendo aí na live. Bicho, como é que eu faço pra ligar o áudio da mesa na câmera? Qual o cabo que eu uso?
0: Na câmera.
1: Aí eu, né, porque ele faz muita live. Live session. Sim. Então, a galera tava perguntando. Bicho, como é que a gente é, 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 faz para? Qual o cabo que tu usa para ligar a, a, a mesa na câmera? Aí, eu tava pensando. Bicho, assim, ele trabalha muito bem, velho. Ele tem um, um absurdo, moleque. É muito bom. O problema é que é, ele quis te passar um conhecimento que ele não tem propriedade. E ele não teve o cuidado de observar que aquelas pessoas que estavam, estão acompanhando ele estão começando. Então é por isso que eu também estou produzindo meu workshop. Para quê? Para dar esse direcionamento. Para passar base. A primeira coisa que eu vou falar no meu workshop, olha, quem for preguiçoso, quem achar que o audiovisual é só pegar a câmera e fazer, você é um golpe rocha da vida. E Deus na cabeça e câmera na mão e bora meter, meter o louco. Não é assim. É, não seja assim. É preparação tem teu filho tem, mas não seja um Glauber Rocha da vida que, é, é, não tô tirando mérito, mas é porque essa muita gente também do cinema brasileiro também inclusive eu que não sou do cinema, mas sou profissional do ramo é, 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 abomina essa, essa fala dele de uma ideia parece é, que é assim, na né, ideia na cabeça e é a câmera na mão e dane-se e tô cagando para tudo, não é bem assim é, eu até para um curso de direção de fotografia e o diretor de fotografia que tava ministro nesse workshop falou muito disso bicho, não pensem assim, disse, Pô, concordo muito contigo bicho, é por isso que eu vou fazer o workshop porque a galera, eu já vou logo dizer no Arco quem for preguiçoso, que achar que, 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 que a que vai pegar a câmera, apertou o botão e achar que não vai ter teoria, vou, é vou, fácil, abrir, vou fazer né? isso na moral. Vou abrir a porta e vou dizer, pode sair. Eu não quero a gente estar tá aqui preguiçoso, não, porque eu vou passar o manhã todo, negão. Teoria, 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 teoria. Muita coisa teórica, porque é base, velho. Precisa de base. Essa galera que está acompanhando ele, que vai atrás dele, que está aprendendo coisa errada com ele é tá precisando de base e aí quer dar o um passo maior do que a pena, quer aprender coisas avançadas, a galera é, que acha massa smooth transition não, não tenho nada contra, mas enfim, mas que chega na base não sabe fotometrar, não sabe criar uma composição, não sabe não
0: entende que o um gimbal é uma extensão do seu corpo, Exato. É, enfim é isso que eu penso também. pronto, eu, eu vejo muito isso do, no filme de casamento no, no, no corporativos, as pessoas gostam de muito de, de facilidade entendeu? Se ele gosta de uma transição que já está pronta, uma coisa ou outra e eu não go respeito, mas eu prefiro seguir um vídeo atemporal, entendeu? Se que seja assistido daqui a 15, 20 anos e não tenha passado por uma onda que não é mais, porque tipo, a gente fala assim beleza, na, antigamente, há uns 20 anos atrás os vídeos, o povo botava brilhinho, pô. É, um casamento começava com o nome. Em lance matrimonial, e uns brilhinhos na tela, ah, entendeu? E na época, brilhinha. na época era bonito. Aí, deu, época... Aí, tem,
1: aí tem gente que faz isso, pô. Você sabe. <risos>
0: é, mas, tipo, eu, assim, conhe,
1: eu conheço gente que faz isso. Aí hoje mas gente... assim, é o momento dele, a forma dele trabalhar. É, não, eu, Iago, não faço assim. Não faço assim.
0: Mas, se não. o público
1: dele compra isso, então tá, tá é, tudo certo. Exato.
0: Mas o que é que eu penso? Tipo, antigamente tinha transições que era tipo uma página de livro indo. Na época era moderno, pô. Mas mas hoje é Ei, não. tudo preto e
1: branco e o buquê vermelho. É. Eita, na época era bicho. moderno,
0: hoje não é. E aí, quem não fazia, na época falava, tá, mas isso é uma coisa que vai passar. Não fez, continua tendo uma foto, um vídeo atemporal. Vai passar 15, 20 anos, não vai ter tanta qualidade por causa dos equipamentos da época, mas ainda é uma coisa elegante de se ver, entendeu? Aí é por essa linhagem que eu sigo hoje.
1: Claro, claro, claro aí é é, é, é é bem isso essa, essa, essas minhas eu quero juntar a grana é, porque eu tô me organizando para começar a juntar é que a gente a gente é, trabalha um casamento mas a gente também tem que casar né acredito né, né? É Vamos exatamente. vamos rolar muita mulher não então vou começar a juntar o dinheiro para para se organizar para comer para casar e tal inclusive já vou logo adiantando eu já tava dizendo a ela ela dizendo é, fotografia eu já tenho. Uns amigos meus daqui da minha cidade já disse, Olha, vai ser. Vai ser o que eu vou fazer. E filmar, a vai chamar, Kennedy. Já sei, vai ser Luan. Quem é esse Luan? Olha, casamento meu, tem que ser filmado por Luan Leiva. Não Vixe. tem outro. Eu quero que seja com ele e ele vai vir para o esse casamento. Calma. Chega
0: a dar um friozinho na barriga, viu? Porque se, eu, se o desafio era com o fotógrafo, a, com o vídeo maker é mais desafio ainda. Aí, o que
1: é que acontece? É, eu, vou, eu vou juntar esse dinheiro pra poder fazer essa coisa do casamento e tal, e, e também a questão de eu, eu ir para São Paulo pra fazer um curso de direção de fotografia pra cinema com o Alziro Barbosa, que custa isso nove mil e pouco. Mas, assim, é porque realmente, bicho, eu tô sentindo que essa coisa do cinema tá me puxando cada vez mais. E eu quero muito, quero muito fazer a, a, a cada vez mais os meus vídeos aplicar conceitos e coisas cinematográficas. O pessoal pensa, ah, mas um gimbal deixa cinematográfico. Sim e não. Depende da, da linguagem, depende de como é que tu quer fazer. É uma coisa tão grande, tão, 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 tão complexa, que se você for chegar para falar, para resumir o que é cinematografia, é, você pode resumir uma palavra, mas você, você pode, tecnicamente, você pode resumir muitas outras coisas. Você bem sabe. Então, eu tô nessa busca de tentar, de alguma forma, passar é, 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 é essa coisa de eu estou assistindo que muito 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 o cinema está me puxando eu tô sempre querendo fazer algo que remeta a isso que queira passar alguma mensagem e tal é por isso que quando passar essa, essa coisa eu já vou estar tá investindo em equipamento de captação é, é, é mais usado de cinema que é o quê? que é o, um shotgun com kit blimp é, é, com vara bom é, com, com um, h, um, 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 H6, um H5, 6 h por exemplo, que já tem um Phantom Power, porque eu já estou pensando nisso e outra coisa, é, é, é um material que vai me ajudar a fazer cinema de uma forma melhor, porque você cinema também é som, audiovisual é som, é, é áudio, já está dizendo, então se eu não tiver uma preocupação com áudio, eu não vou fazer um bom desempenho, e também a, a gente volta àquela coisa que a gente falou no começo do, 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 do podcast, estética, quem me vê com a câmera, tal, não sei o que, e ver outra pessoa operando áudio, vai achar o okay, que? Porra, é massa. É. Tu tá vendo onde é que entra essas coisinhas?
0: Exato, exato.
1: Vai me ajudar a fazer a, a, onde eu está me puxando, que é essa parte do cinema, porque eu vou ter mais qualidade, eu vou ter mais controle de tudo e também, novamente, estética deles. Aí é bem isso, eu tô nessa, nessa coisa, eu tô... É, é, é doido para tentar fazer alguma coisa sobre o coronavírus, eu, eu, pensei, eu comecei a roteirizar um vídeo que eu vou começar a produzir, não sei se eu realmente eu vou, mas é uma, é, é, o título do vídeo é Uma Carta aos Sonhadores. E quem são esses sonhadores? Nós do mercado de, de, do audiovisual, fotógrafo, é, é, videomaker, e eu vou falar justamente essa dificuldade, e no final de tudo a mensagem que eu vou querer passar é que, que você tenha fé, e que logo tudo isso vai passar, e que você... Quando tiver querendo desistir, lembre-se de onde vo, saiba de onde você está e lembre-se de que onde vocês onde você está hoje era um sonho de que de muita gente de que muita gente quer estar hoje, Exato. sabe? É Exato. bem é, é bem essa mensagem desse de, de, desse vídeo que eu estou querendo produzir. Então é é, é essa questão do, do cinema, essa questão de produzir mais trabalhos autorais, porque trabalho autoral tu sabe que é o que mais vem de a gente.
0: Exato. Né? E é, é bem
1: isso, expandir mais o meu, meu, meu range de trabalho, é, 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 é bem isso, é organizar realmente também mais minhas redes sociais, para agregar mais valor, é assim, uma, é, uma, é uma série de coisas.
0: É exato, pô, é muito massa isso, é, eu acho assim, que o bom é o cara querer fazer muita coisa ainda, porque a gente é relativamente jovem, né, tu tem quantos anos?
1: Eu tenho um 20. 20, vou fazer 26, né? Bicho, eu, eu sou péssimo pra data. Eu acho que, eu acho que eu vou fazer Eu sou
0: bem, eu sou, sou bem errado. Né? Eu tenho um 24. Não sei se tu sabe, né? Eu sou mais novo do que tu. É... Ah, não, não, não. E eu acho que, assim, a gente tem que ter uma porrada de projeto do que quer e tal. Eu acho que o momento que chega ruim da nossa vida é quando a gente diz assim, já tá massa. Ah, já conquistei. Não, é, já tá massa. Isso, eu acho que não isso dá, que dá pra a gente chegar. Não rola, né? É graças a Deus que não rola isso, porque eu acho que realmente eu já aí. Tô Mas, eu tô abusado. Exatamente. Eu tô abusado da
1: forma que eu faço vídeo e já tô querendo me renovar, já tô buscando me renovar, e já ideia... tô atraindo coisa, de me entender mais ainda como cartista, um como pessoa, como humano. É assim, é a assim, ideia nessa...
0: também, evolução, evolução sempre. É isso que a gente tem claro. que buscar. Enfim, vou finalizar. Que já estamos a 1 hora e 42 minutos nesse bate-papo muito bacana. E, pô, foi muito bom. Foi muito melhor até do que eu imaginava. A gente conversou demais de vários temas. E eu acho que quem estiver ouvindo vai tirar muita sacada boa aí. Foi muito gratificante também. É, muito obrigado pela participação. Poxa, eu queria muito ter gravado contigo já. E... Que é isso. Essa vamos, fazer, é... vamos
1: ver se a gente faz uma live, talvez, não sei.
0: Sim, uma live. Muito bem-vindo uma live. Seria legal. É... Porque eu, eu acredito também que quem vai escutar vai gostar muito do conteúdo. Na verdade, se a gente fosse falar que a gente passava uns 10 horas falando em sempre ia ter assunto, pô. Sempre tem assunto. Eu, claro, botei, eu nunca botei pouquíssima falta. pergunta aqui, porque eu disse, não, acho que dá pra chegar perto de uma hora. Ia dar duas horas. É, e olha que, que a gente <risos>
1: perguntava uma coisa, entrava em 5 assuntos diferentes, é, aí voltava. Exato.
0: Exatamente. É uma coisa sai ligando a outra. Sai ligando a outra e tudo traz conhecimento. Eu acho que o bom é isso. Mas, pô, obrigado demais, Iago. Obrigado demais. Oxe, eu que agradeço. É, a gente tem que fazer e mais a... vezes isso. E
1: daqui a dois ou três anos, prepara sua malinha, <risos> venha pra cá, traga sua câmera pra você filmar <risos> My Welly.
0: É verdade. Na verdade, eu acho que eu vou usar o <risos> teu equipamento aí mesmo, os tanques de ah, greve. Vou, vou aproveitar eu e vou usar. Meu... O que é meu é seu. <risos> foi fechado. Muito obrigado pela participação. É, eu cheguei, agradeço. Espero ter outras. A gente tem que fazer uma parte 2 também, porque eu acredito que todo mundo vai querer uma parte 2. Mas por enquanto é isso. Obrigado demais por participar e a gente vai se falando, beleza? Quer mandar um, um, um alô pra galera aí pro final, pra gente finalizar. Beleza.
1: É o que eu, o que eu queria só deixar como mensagem é que acho que de, 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 de um pouquinho dessa minha história que eu falei é aquela coisa, se eu conseguir você é, você também, também pode né? o, o, o único limitador dos nossos sonhos somos, somos nós mesmos né? a gente tem que primeiramente acreditar no, no nosso sonho, no nosso potencial ter um bom senso de também é, fazer críticas construtivas e boas críticas em relação a gente porque a gente também vive assim, sempre na autocrítica a gente acaba também não crescendo se limita a crescer e dá certo
0: tudo Exatamente. dá certo
1: só basta você é, é, a ver encarar a realidade saber que não vai ser fácil mas que se você tiver persistência não baixar a cabeça independentemente de que pai mãe irmão vá falar mesmo mesmo a sociedade for contra é, é, seja feliz independentemente de de de, de 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 ah meu sonho é tipo do Anderson né meu sonho era viajar nos 196 países ele foi sem dinheiro Sacou? Então é, é, é muito isso. O único limitador de você conseguir as, as suas coisas é você mesmo. A gente tem muita maneira de procrastinar. A gente, no aviso, também tem essa, essa coisa. Às vezes eu tô lutando contra isso. É normal, é, é de ser humano. Mas. É, bicho, bota o ponto morto, vai na ladeira e vai-se embora.
0: Não desce embaixo, não. Desce o ponto morto. E <risos> mais vai, né? Só vai. Só vai. Né? Exatamente, é bem por aí. Pois é, então é isso pessoal, obrigado por vocês que ouviram até aqui é, a gente volta em breve com mais pessoas, eu vou trazer mais pessoas para cá a gente sempre bater esse papo bom e agregador é, fica então um abraço para vocês obrigado por ouvirem até aqui e até a próxima, valeu, valeu Iago forte abraço, valeu. Meu querido até a próxima hashtag,
1: hashtag não é foto, é vídeo